0: Ce 44 e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme. Et moi, c'est Julien. Et pour cet épisode événement, on va parler euh, de Hunger Games, puisque le deuxième épisode de la saga, de cette excellente saga, vient de sortir. Merveilleuse. Merveilleuse. Grandiose. On est d'accord et ça va pas durer. Euh... <rire> puisque Il y a un Oudoc
1: qui est ironique et l'autre est sérieux.
0: Là, pour le coup, ouais. Mais euh, comme dit, ça va pas durer. Alors, justement deux choses euh, si vous nous rejoignez pour la première fois j'ai deux avertissements à faire le premier c'est euh, que ce sera peut-être pas l'épisode le plus représentatif de ce qu'on fait d'habitude parce que là on va se battre comme des chiffonniers il est probable en tout cas que ça dérape assez méchamment puisque nous sommes légèrement divisés au sujet de Hunger Games
1: mais si vous nous écoutez depuis longtemps vous le savez parce que c'est ah, un vrai. des deux films où on est le moins d'accord le premier film donc Hunger Games, euh, on n'était pas du tout d'accord. Et l'autre, c'est bien sûr Amazing Spider-Man. Et, et effectivement, un autre désaccord majeur.
0: Deuxième avertissement pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois. En fait, c'est pas du tout un avertissement. C'est la formule de l'émission. Euh, puisque la première partie de l'émission on va parler de Hunger Games des livres, euh, du premier film du casting, un petit peu d'informations techniques comme ça, et puis livrer notre avis en toute objectivité euh, sur... pour moi, euh... en tout cas <rire> mais pour moi aussi euh, <coughs> sur donc ces, euh, ces merveilleuses œuvres que sont donc ces films et ces bouquins euh, et notamment donc le nouveau qui vient de sortir mais sans spoiler et ensuite, quand on retentira le signal sonore, là, euh, j'ai envie de dire que là, on lâchera les fauves, mais de toute façon, ça dérapera bien avant ça. Mais en tout cas, euh, au signal sonore, on attaquera tout le second film, euh, donc euh, Catching Fire, je suis en train de chercher le titre français, l'embrasement, Voilà, Hunger Games, l'embrasement, qu'on reprendra certainement scène par scène pour en discuter dans une, euh, une conversation certainement extrêmement joviale et euh, objectif comme tu le disais euh, encore une chose avant d'attaquer parce que moi aussi je suis euh, euh, je suis impatient qu'on s'y mette euh, <rire> je voudrais faire mes excuses euh, concernant certains de nos épisodes précédents euh, notamment alors le 43 consacré à cartel et le 41 consacré à thor sur lequel on a eu des gros euh, soucis audio euh, donc en deux mots, ce qui se passe, euh, et ça doit être bizarre hein, quand on écoute l'émission, ça je veux bien le croire, mais ce que vous entendez en fait, dans l'émission n'est absolument pas ce que moi j'entendais en fait, euh, quand je l'enregistre. C'est pour ça que euh, je continue à parler tout à fait normalement. Euh, donc les, les bugs audio que vous pouvez entendre sur la voix de Julien en fait, ne, viennent pas, euh, vraiment, ne sont pas effectifs quand on discute, quand on enregistre. En fait. Ce sont des bugs d'enregistrement. Et, euh, et je m'en rends pas compte euh, que pendant qu'on enregistre en plus après comme je mets souvent les épisodes en ligne assez rapidement euh, j'écoute l'émission à divers endroits en fait, pour, pour voir si tout est bon tu vois, au début à la fin et un peu au milieu mais c'est vrai que si je tombe pas pile poil sur un moment où ça déraille grave et ben je me rends pas compte et je les mets en ligne et c'est assez désagréable à écouter. Euh, J'en suis conscient. Donc voilà, je voulais faire mes excuses aux auditeurs ainsi qu'à toi euh, Julien, parce que c'est quand même euh, pour le coup toi qui en, qui en pâtit un petit peu.
1: Si ça arrive aujourd'hui, je vais penser que c'était volontaire. Hein. Non, c'est pas.. <rire> Par contre c'est pas con. <rire>
0: j'aurais dû euh, peut-être mettre en place un truc et dire à chaque fois que tu dis une horreur euh, de, de, de dire ah on n'a pas entendu mais c'est pas grave on passe à la suite bon
1: si, si ça arrive tu vas avoir l'air con hein.
0: vrai, ouais. non mais j'espère que ça n'arrivera pas euh, et puis euh, voilà on, on va essayer d'être un peu plus attentif pendant cet épisode et, euh, et puis de toute façon si ça déraille vraiment encore une fois on, on changera de méthode d'enregistrement on vous rassure mais vraiment vraiment désolé pour ces soucis audio là sur les, sur les derniers Mmh. bon Hunger Games euh, c'est une trilogie de bouquins sortis respectivement en 2008, 2009 et 2010 donc c'est très récent Écrit par euh, une auteure américaine euh, qui s'appelle Susan Collins, Collins euh, qui a une imagination euh, incroyablement débordante. Et euh, je vais beaucoup m'en prendre à elle. Hein. Je, vais, je, vais <rire> je vais vraiment. Euh, le, je crois que même l'essentiel de mes critiques vont aller envers elle. Mais bon, pas que. Il y a peut-être. Ah, une dernière chose en préambule. Histoire que vous compreniez bien ce qui va se passer pendant cet épisode. C'est que. Julien a beaucoup de mal à comprendre pourquoi moi je déteste autant Hunger Games et moi c'est l'exact contraire j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi il apprécie euh, ses histoires, ses livres ses, ses films donc ça, ça, ce que je viens de dire, ça va expliquer beaucoup <rire> ce que vous allez entendre dans les prochains temps bref, mais pour l'instant on est encore euh,
1: professionnel on va dire euh, <rire> euh, ouais, non, pour, pour, on parlera pas du... on s'arrêtera là où les, les films s'arrêtent hein, oui, on ne spoilera pas plus loin que, que les films tu
0: fais bien de le préciser euh, qu'effectivement on ne dévoilera pas euh, plus loin alors <coughs> d'ailleurs euh, on va tout de suite aussi expliquer quelle est notre approche d'Hunger Games dans le sens où euh, toi tu as lu les trois livres donc tu connais toute
1: l'histoire je les ai même relus oh. avant d'aller voir Catching Fire. Et, et pour, euh, pour euh, Jérôme, c'est que j'ai décidé de les relire avec une très courte période. Donc je les ai relus. Enfin, j'ai relu le 1 et 2 en une semaine, non Oui, ouais, en quelques jours. Ouais, ça, j'ai halluciné. Mm -hmm. Et euh, le 3, je l'ai fini après, par contre. Mais... Okay.
0: Alors, euh, sur tes conseils, et, <rire> et tes conseils qui datent d'il y a deux ans, hein, parce que. Euh, toute... avant,
1: avant le premier film
0: ah, je t'ai avant... euh, conseillé, ouais, c'est ouais, ouais, possible, euh... même déjà avant la sortie du projet, mais genre film.
1: Euh... Ouais. un mois du, de la sortie, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, exact, c'est possible en tout cas bien avant aussi qu'on fasse 24 FPS ensemble on avait déjà eu l'occasion de s'affronter sur Hunger Games et, euh, et à cette époque là tu m'avais conseillé de, de lire les livres donc ce que j'ai fait mais là tout récemment donc j'ai lu, le, enfin j'ai fini le premier que j'avais commencé il y a longtemps mais j'avais pas été très loin et j'ai lu le second donc juste avant d'aller voir le, le, le film par contre moi euh, je n'ai strictement aucune idée de ce qui se passe dans, dans la suite dans le troisième donc là, je, on va dire, je pense, comme la majorité des, des spectateurs donc il y, aura, il y aura forcément aussi quelques interrogations euh, qui, iront, euh, qui iront dans ce sens mais des interrogations euh, auxquelles je ne te demanderai de pas de répondre, évidemment mais, ouais, ouais. <rire> voilà je ferai bien sûr des commentaires là-dessus bon, donc les bouquins ben... gros succès, a priori enfin gros, euh, oui, gros succès euh, ouais, ouais. je dis a priori parce que moi, j'en avais jamais entendu parler avant que justement toi, tu m'en parles euh, donc, euh, c'était en quelle année, attends, le premier film Le premier Finalement,
1: film, c'était il y a un peu plus d'un an.
0: Ouais, donc ça a, été, ouais, ça a été très vite. En fait, je, me, je croyais que c'était en 2011, mais ouais, non, en fait, c'était en 2012, euh, le premier Hunger Games. Donc, moi, mais j'avais
1: quelque chose comme Mars, non Mai, un truc du style Oui, oui dans ces eaux-là, il me semble aussi. Hmm. Donc, ça fait un an et demi, à peu près, on va dire, qu'il y, ouais. y a eu le premier Hunger Games. Ouais, c'est ça et j'en
0: avais jamais entendu parler euh, clairement, jamais, jamais, jamais euh, avant le, le film euh, par contre, j'avais vu évidemment les, les bandes annonces euh, du premier film qui m'avait intéressé euh, puisque le concept euh, ouais, le, le, le concept était assez euh, attrayant, je dirais euh, et me rappelait fortement euh, quelque chose dont je risque de reparler aussi plusieurs fois, c'est-à-dire euh, le film Battle Royale euh, il faut savoir d'ailleurs que l'auteur Suzanne Collins, assez rapidement hein, quand elle a sorti sa trilogie Hunger Games a été accusée de, de plagiat euh, par rapport à Battle Royale B Battle Royale qui est à la base un roman également euh, je crois qu'il date de 99 ou 2000 euh, qui a été décliné en film, hein, qui est euh, bien sûr ce qui l'a fait connaître et il y a eu également un manga euh, que j'ai lu aussi il euh, y a assez longtemps et qui était ultra hardcore comparé au film euh, le film était déjà pas tendre mais putain le manga était tellement ouf et, et, et a priori euh, beaucoup plus fidèle au,
1: au roman après moi pour euh, déf déjà défendre un peu mm -hmm. je trouve que c'est critique même si je suis d'accord qu'il y a des ressemblances avec Battle Royale hein, c'est clair mais moins dans le deuxième et le troisième film forcément dans le deuxième et le troisième livre, pardon, mais je ne parlerai pas du troisième livre. Euh, mais c'est de l'inspiration qui est prise partout, dans Running Man, dans The Long Wall, de Stephen King, qui est un, un excellent roman. Oui. Euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais, ouais.
0: Oui. Euh, oui, oui, bien sûr, mais ça, ça c'est vrai que c'est assez. Euh, euh, je trouve que c'était
1: un peu trop facile, tu vois, de parce que Battle Royale, c'est aussi inspiré de ces trucs-là, quoi. mais on ne lui fait ouais, pas la critique, vu que c'est un truc japonais. Non, non, non,
0: non attends, il y a une différence. Euh quand tu parles de running man, de marche ou crève, de je sais pas, il y a aussi course à la mort, tu sais le vieux film Death Race uh, 2000 ou euh, qui avait été remaké d'ailleurs avec euh, j'ai plus son nom. Ouais, euh, je... c'était qui avait été remaké par d'ailleurs notre cher Paul W.S. Anderson.
1: Le mauvais Paul Anderson.
0: Le mauvais Paul Anderson. Il euh, y a. Ouais, c'est un genre d'histoire qui existe depuis super longtemps, c'est-à-dire des, des jeux souvent télévisés, euh, dans, des, dans des sociétés un peu futures. Euh, dystopienne, quoi. dystopienne, clairement. Voilà, des, des, des jeux extrêmement violents avec des gens qui, 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 qui se battent à mort. La grosse différence qu'il y avait entre ces histoires, la plupart de ces histoires, et euh, Battle Royale. C'est que dans la plupart de ces histoires, c'était à la base des gens qui étaient déjà condamnés. Et qui participaient mm -hmm. à des jeux, donc de toute façon on va dire qu'ils n'avaient rien à perdre, et ils participaient à ces jeux et ça donnait à l'un d'eux une chance finalement de, de s'en sortir, de sortir du système. Euh, la grosse nouveauté, les grosses nouveautés de Battle Royale, c'était qu'il euh, y avait un aspect politique, c'est-à-dire que les jeux n'étaient pas pris euh, par exemple dans la population carcérale, mais ils étaient pris au hasard. Euh, par, par un gouvernement totalitaire et donc pas du tout chez des gens qui étaient volontaires et en plus ce qui rajoutait à l'horreur c'était le côté que c'était des ados et je suis désolé mais c est, c est, ce sont exactement
1: ouais. ces deux traits là que tu retrouves dans Hunger Games donc, ouais, mais à côté comparaison... de ça par contre Battle Royale s'arrêtait beaucoup plus vite sur euh, ne poussait pas autant que Susan Collins pousse euh, ses livres je vois de oui de quoi tu
0: parles c'est-à-dire dans, dans le domaine justement euh, global par rapport à la société par rapport à mm. voilà oui c'est vrai que Battle Royale parlait essentiellement justement juste des jeux
1: mais je suis d'accord que c'est un peu enfin ça s'appelle la, la trilogie Hunger Games quoi alors mm -hmm. qu'au final mm -hmm. euh, le, ça, la grosse partie du deuxième livre c'est c'est plus vraiment la reine quoi bah oui c'est un gros problème
0: hein. C'est un énorme problème
1: parce que ça Moi je ne trouve pas spécialement Parce que ça dépend de quoi tu t'attends tu vois. Eh ben oui tout à fait Mais,
0: mais de la façon dont c'est vendu Et même le deuxième film De la façon dont il est vendu Je suis désolé mais c'est un, un gros mensonge Parce qu'on on nous a vendu le premier film comme Sur les jeux On nous revend le deuxième film sur les jeux Or ces jeux ont de moins en moins d'importance dans l'histoire Oui C est, c est, non mais c est, c est... ça
1: je dis mais c'est le marketing qui la et, euh, et essaye de faire marcher ça. quoi tu vois c'est pas okay. mais je trouve euh, je trouve pas que le livre est dans ce feeling là donc le premier et le deuxième livre il a il apporte beaucoup plus que juste la reine le deuxième livre même si t'as pas aimé tu vois tu peux être d'accord avec ça ouais oui oui ah oui
0: bien sûr il y a... ça enrichit ça raconte d'autres choses mais le problème c'est que moi je m'en fous de de ce qui se passe pas dans la reine donc je m'ennuie à mourir quand euh, il est pas question d'arène mmh.
1: alors que moi j'aime bien hein, tous ces côtés là du mmh. livre mmh.
0: Alors, on va de toute façon, on arrive tout doucement au premier film. Euh, donc adaptation.
1: Euh... Pour pour clôturer sur les romans, c'est quand ouais. même il euh, y a des tonnes de records. Hein. C'est hein, dans les livres les plus vendus euh, en dématérialisé. Euh, c'est dans les plus plus grosses séries en, en livre papier. Je crois ouais. que c'est juste derrière Harry Potter. Donc c'est pas euh, pas une petite série quoi. C'était non, c'est vrai. C'est assez
0: énorme. Et par contre, il y, y a une chose qui est très importante et qui euh, est même très déterminante par rapport à mon avis, hein, euh, par rapport à toute cette saga, c'est que c'est de la littérature qui est spécifiquement euh, ciblée pour les ados.
1: Ben, là, je n'aime pas, pas quand on dit ça, parce que ah ouais, euh, c'est du young adult, mais bah ouais. tout comme était euh, The Hobbit ou en Endors Game. Ah non, ah non. Ah, ah si, c'est bah ah la que même que catégorie. Non, hein. ah non, pas du tout.
0: Non, là, je suis pas d'accord. C'est ça important. Non, non, le, la catégorie young Adult c'est quelque chose qui a été euh, créé quand même relativement récemment, notamment, on va dire plus ou moins avec la vague euh, Harry Potter.
1: Ouais, ça t'aurais pu être plus vite. Oui,
0: je, oui tu t'attendais à ce que je dise twilight, je sais. Ouais. Mais je les mets tous dans le même sac, on va dire, pas en, pas en termes de qualité, hein, mais en termes de, de public cible. C'est euh, un mouvement, euh, comment dire dirait... De toute façon, c'est du marketing, hein, on est d'accord.
1: Euh, le problème, c'est que. Mais, je, mais en fait, je suis d'accord que c'est une catégorie qui est remplie de dromains. Hein. C'est une des pires catégories. Euh dans la littérature mais mm -hmm. quand c'est bien fait je trouve que c'est un, un, un style de roman qui peut être très sympa à lire et j'ai déjà dit plusieurs fois que j'aime bien les romans jeunes adultes mm -hmm. je, ouais, je... Bon, moi c'est pas mon kiff clairement et euh... Ender Ender par contre c'est vraiment ça hein. autant Hobbit c'était plus un livre pour enfants mais Ender c'était vraiment visé ce genre de, de je suis... jeunes d'ados hein. non je suis pas d'accord Ender pour moi c'est un bouquin pour adultes hein. Je suis ah. quasi sûr qu'il est classifié comme euh, bouquin pour euh, adolescents. Euh, par, euh, mais ça existe.
0: Enfin, à cette époque-là, en tout cas au moment où il est sorti, ça n'existait pas cette classification. Il y avait les livres pour enfants, et il y avait les livres pour les adultes. Et cette euh, cet intermédiaire, pour moi, est,
1: est relativement. Elle est assez nouvelle, mais bah. elle il est. Je crois qu'Endor est dans des listes de livres pour euh, les adolescents à l'école et tout ça, tu vois.
0: Et ouais, mais il est aussi. Tu te souviens, j'avais dit, il est aussi dans les, dans, dans les conseils de lecture des des Marines ouais. américains. Donc, euh,
1: bon, Peut je... Peut-être qu'un game y sera. Hein. Putain, ça m'étonnerait. <rire> <Alors>, là... <rire> euh, bref, <rire> ne brûlons pas d'étapes.
0: <rire> ça ça m'étonnerait beaucoup. Non, je... Ouais, ok. Bon, le... Le placement, pour moi, est vraiment déterminant. Et... Euh, du moment qu'on reste ok sur, euh, comme dit, euh, sur à qui c'est censé s'adresser, je suis je, voilà, je suis plus d'accord, mais il ne faut pas euh, justement mélanger ça avec des choses comme euh, Battle Royale. Battle Royale c'est clairement pour les adultes et pourtant ça raconte une histoire où il y a que des ados. Euh,
1: mais euh, et on, on joue vraiment, vraiment, vraiment pas dans la même cour, quoi. Euh, non, mais pour euh, Clôturer sur Enders, par contre, il est dans plein de listes. Je viens d'en trouver des, des listes vraiment de grosses associations en livres pour adolescents, tu vois. Donc, il est vraiment considéré bah, là-dedans.
0: Oui, maintenant, oui. ça. Bah,
1: oui, oui, mais forcément, vu que la catégorie n'existait pas, c'était difficile de le mettre à cette époque-là. Mais c'est pour dire que euh, des livres qu'il ne faut pas être adolescent pour les apprécier. c'était ça que je veux finir, tu vois. The Hobbit c'est un livre pour enfants mais tu l'apprécies même ouais. si es adulte. Voilà clairement. Ah, ben Et euh, Ender's tu, je je l'ai pas encore lu mais je suis sûr que tu peux l'apprécier en étant adulte tu l'as bien aimé ouais, ouais, le ouais. livre hein, je parle. Ouais. Et Hunger pour moi c'est la même chose donc je trouve ah, pas. pas non mais laisse finir. Je trouve pas que tu dois on doit le c'est pas parce que c'est un livre pour jeune adulte que il faut se dire qu'on peut pas l'apprécier quoi tu vois. Ah ça d'accord ça je suis ok. Ouais ouais
0: ouais. Mais et, bon, euh, j'ai même envie d'aller un peu plus loin euh, dans ce sens-là, mais euh, bon, je vais faire attention à ce que je dis, parce que dans le podcast français, il euh, y en a qui se sont fait allumer pour, pour moins que ça, mais c'est <coughs> euh, pour les filles, Hunger Games, <coughs> clairement.
1: Et les... pas. Oh, non non je sais bien je suis bien c'est censé être pour les films il ah. y, y a tout plein de il tout plein de gens enfin moi j'aime bien il y a plein de livres que j'ai lus notamment un qui va être adapté j'en ai déjà parlé Divergent mm. qui là par contre a l'air d'être beaucoup plus pourri en film hein. les... ça a vraiment pas l'air glorieux vu les bandes annonces mm. mais pareil c'est aussi techniquement c'est la cible de base oui mais c'est pas pour ça qu'il y a que ces gens là qui les lisent quoi tu vois
0: non non ça je suis d'accord ouais, mais j'ai pas de problème avec ça mais voilà moi j'aime bien quand même savoir c'est
1: pas Twilight quoi quand même tu vois faut pas exagérer quoi Hunger Games ouais si. non non tu vois ah. bah, si tu
0: sais que pour moi si c'est exactement non, la même chose et là et, et là j'ai toute une émission pour t'expliquer pourquoi hein, et
1: c'est pas c'est pas tu peux pas comparer vraiment c'est la même merde c'est tu prends euh... enfin non je vais je vais pas dévoiler déjà ça tout franchement tout. déjà rien que les romans tu vois elle n'est pas c'est pas la petite fille euh, qui sait rien faire d'elle-même comme elle est dans Twilight. Est, si tu veux même vendre ça à des jeunes filles, tu vois, ça montre quand même un personnage bien plus fort et bien plus intéressant pour elle euh, à s'imaginer être que Twilight. Tu hein. partages pas cet avis Quand même, tu partages qu'elle est forte et qu'elle est indépendante et tout ça pour la majorité. Plus ou moins. Quand même, ben, <rire> compare à Bella dans Twilight. Ouais, ok, ok, oui, bah, euh, oui, ok.
0: Si tu compares à Bella, ok, là. là oui, mais là, tu compares Twilight. Hein, c'est une, une warrior de folie. Non, mais moi, je, je compare pas juste les personnages. Moi, je parle juste le, le style de livre que c'est, le, le style d'histoire que ça raconte. C'est la même chose et ça s'adresse au même. Non,
1: parce que ça, euh, c'est une dystopie avant tout et ça s'adresse plus sur la relation avec Panem que Twilight. Ça, c'est juste ses relations amoureuses. Tellement tellement pas d'accord avec ça. Les relations amoureuses dans Hunger Games, c'est un... du background par pas rapport à. C'est ce qui t'intéresse le plus, mais que tu veux pas la ah non, non,
0: ah non, clairement pas. Non, non, justement, c'est le contraire. C'est ce qui m'intéresse le moins, et c'est et c'est ce qui a le plus d'importance dans cette histoire de merde. Donc, euh... mais je. Non. Je, je, a, je reviendrai vois,
1: dessus. Vraiment, avec... je trouve. Avec Twilight, je vais pas te laisser le dire, donc il va falloir <rire> que tu sois d'accord avec moi parce que ça va pas de sens. Sinon... <rire> tu peux pas. Tu vois, Twilight, y a rien d'autre que ça, quoi. J'ai pas vu tous les films de Twilight. J'ai vu le premier, ça, ah, non plus. Peut-être le deuxième. Mais euh, y a que ça, quoi. Donc c'est pas comparable. Euh... Y a quand même toute une histoire dans Hunger Games qui a pas dans Twilight. Ouais. Qui n'est qu'un que, que
0: que des prétextes bâclés pour raconter une histoire d'amour. Non. C'est ma vision du truc, hein, je te, vraiment, hein, sans exagérer. Mais je, on y reviendra de toute façon parce que y a, je, te, je te nommerai quels sont les points précis qui me font penser ça. Hein. Et euh, enfin, voilà, on verra quand on, quand on s'intéressera au scénario. On va rester encore un peu sur l'aspect technique pour l'instant. <rire> de toute façon, je pense que nos auditeurs ont compris à quel point on était en désaccord majeur sur ce sujet. <rire> donc en 2012 euh, en 2012 donc, sort le, le premier film inspiré, enfin inspiré adapté du, du premier, premier bouquin, roman, euh, réalisé par euh, Gary Ross alors Gary Ross j'ai maté sa filmo euh, <rire> je connaissais La Légende de Seabiscuit de nom ouais. et Pleasantville But, um, je
1: l'ai vu moi quand même euh, ouais. ouais. et bon.
0: euh, Pleasantville ça me dit quelque chose aussi mais à
1: part ça euh, c'est pas la joie euh... Pleasantville c'était pas mal Si ouais. Biscuit moi j'aime pas trop Mais ouais. euh... ah oui, enfin, je C'est juste Ça m'attire Je l'ai vu mais c'est pas mon style d'histoire Donc euh... J'ai pas, cri... pas vraiment une critique à faire sur Si Biscuit à part que c'est pas mon style de film quoi. Mm -hmm. Ok
0: euh, Oui Pleasantville Maintenant ça me revient à ce que c'était Effectivement c'était sur le, le, Une espèce de fausse série télé euh, Des années euh, Je sais pas quand d'ailleurs Ok, ouais, enfin moi, ouais, je, ouais, ouais. je le vois un de ces quatre. Il avait l'air euh, graphique, visuellement en tout cas, il y avait de l'idée, mais après, je sais pas si ça.
1: Si ça ouais, suffit. non, c'était pas mal, il me semble, de mémoire, okay. mais ça fait quand même 15 ans, donc. Ouais. Euh, alors, le casting. Puis pas pas grand-chose non plus, hein, entre 6 biscuits et. Euh... Non, c'est clair. C'est clair. Parce alors... que c'était 2003 puis 2012, quoi. Donc. Ouais.
0: ouais je, limite, je me demande où ils ont été le chercher, mais bon, enfin, bref. Euh, le casting de ce premier film, donc évidemment euh, le personnage le plus attendu c'est l'héroïne de toute cette histoire Katniss Everdeen euh, le rôle a été confié à la jeune Jennifer Lawrence qui à l'époque
1: n'était pas encore euh, ultra ultra connue hein. euh, moi, ah, je... Pardon, je suis... elle n'était pas connue en tout cas de, du grand public ça c'est clair, ouais. mais elle avait déjà été quasiment oscarisée hein. alors nominée. Non mais <rire> je sais que ça va être difficile. C'était vraiment la une des euh... des favorites. Ouais. Ok. Euh, bon, tu auras de
0: multiples occasions dans cette émission de de, de, de dévoiler ton amour inconsidéré <rire> pour Jennifer Lawrence. La exagerante. Jennifer enfin, Lawrence.
1: <rire> ça commence.
0: <rire> non mais effectivement, en 2010, elle avait été nominée euh, dans la catégorie meilleure actrice pour le film Winter's Bone. Hum. Euh, que que j'ai vu sur tes conseils, que j'ai finalement vu. Euh... Attention.
1: <rire> que j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé. Non, mais c'est super. Moi, je... Sincèrement, ouais. cette année-là, elle devait, elle devait gagner parce que c'est Nathalie Portaman qui a gagné pour Black Swan. Et... Ah, bah
0: ouais, Alors, là, effectivement. Alors,
1: mais il y avait. Annette Binning dans The Kids Are All Right était pas mal, mais c'était ouais. pas la même performance que. Enfin, Jennifer Lawrence, c'est superbe dans Winterbone. C'est une performance qui, je trouve, était dix fois plus impressionnante que celle de la Silver Lining, quoi. Pour ouais, lequel il a pas. eu son Oscar.
0: Ouais, ouais, ouais. Le happiness Therapy, ouais, ouais. <coughs> non, c'est un, ouais, un bon film. Après, je... Ouais, je sais pas. C'est un film dramatique, c'est vrai que c'est est, est complètement différent. Hein. C'est euh, dans l'Amérique profonde, euh, dans des milieux pas très glorieux, euh, des milieux ruraux euh, pas très glorieux. C'est vraiment un, un film qui a une ambiance qui a... J'ai eu, eu froid pour elle. Ouais,
1: ouais. Mais en plus la, la caméra est très froide. Ouais, ouais.
0: Euh, ouais, c'est un très très bon film. Moi j'étais passé à côté... Par dans les Ozarks
1: en fait pour la région. Mm -hmm. Là, dans l'Arkansas, le Kansas et le Missouri
0: ok le... alors j'en avais entendu parler euh, quand même à l'époque <rire> mais par contre d'une façon assez débile <rire> en fait euh, Wayne's World, tu connais forcément mm -hmm. il s'était reformé euh, brièvement, ils se sont reformés qu'une une ou deux fois. Et ils s'étaient reformés justement pour, euh, au Saturday Night Live, hein, qui était leur, euh, là où ils avaient fait leur début avant de faire les, les deux films, deux films qui, euh, pas de faire un dessin, mais qui ont eu une importance colossale dans mon développement personnel, euh, <rire> ils s'étaient reformés et ils avaient fait... Euh, un petit sketch, en fait, sur leur sélection des, des, des films, des, des, des Oscars de cette année-là. Et ils avaient déconné à mort sur Winter's Bone. <rire> Parce que euh, ça va pas être évident à traduire, mais... En, euh, si, Winter's Bone, en gros, ça pourrait aussi vouloir dire l'érection de l'hiver, quoi. Et ils avaient déliré à mort, ils avaient dit que l'actrice était trop bonne, et que... Euh, voilà. Bref, et c'était... Euh, tout ce que je savais de Winter's Bone, c'était leur, euh, leur délire à eux.
1: C'est euh... Non, mais c'est pas la meilleure vente de films. C'est un <rire> film qui est pas spécialement... Euh, qui fait pas plaisir à voir. C'est un film non, euh, ouais, intense... Euh... Dramatique, ouais, clairement. Ouais. Dramatique, et, ouais. très triste, quoi, hein, parce que c'est vraiment une situation assez difficile pour elle. Ouais, ouais. Mais je trouve qu'elle était vraiment merveilleuse, non Ouais, Ce film-là. Eh bien. Euh,
0: moi, je l'avais repéré par contre, pas dans. Donc, je n'avais pas vu Winter's Bone, mais euh, dans X-Men First Class en 2011, dans le rôle de la jeune mystique, euh, impossible de, de la louper. Et, euh, mais je ne la connaissais que de là, quoi, en fait. Mm. Et Hunger Games est arrivé relativement rapidement après. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est vrai que depuis, elle est devenue. Euh, Beaucoup plus, beaucoup plus connue. Hein. Un, un, un Oscar pour euh, Happiness Therapy, la saga Hunger Games qui est devenue énorme.
1: Euh, oui, elle, a, elle est dans deux grosses sagas, X-Men plus Hunger Games. Voilà, ouais, c'est pareil, ça aide pas mal. En tout cas,
0: une chouette actrice qu'on aime plutôt bien, voire plutôt beaucoup, beaucoup, beaucoup bien.
1: Oui, et puis en plus, en dehors de ça, elle est... enfin, tout le monde adore Jennifer Lawrence, elle est tellement nature dans ses interviews. Elle, non, ouais. quand, elle, quand elle se casse la gueule aux Oscars et que. Les, elle est juste magique comme fille. Ouais, ouais. Les
0: interviews, je l'avais déjà dit, je crois, quand on avait fait une happiness thérapie, hein, mais les interviews de Jennifer Lawrence sont incroyables. Elle ouais. raconte n'importe quoi. Elle part dans tous les sens. Elle.
1: Euh, et ça n'a pas l'air d'être euh, une stratégie marketing pour elle, quoi. Ça a l'air d'être comme elle est et, et comme ça qu'elle fait. Ouais,
0: ouais, elle a l'air d'être. Euh, ouais, ouais. Euh assez naturel quand elle fait ça mais c'est euh, effectivement assez difficile de ne pas craquer quand on la voit euh, quand on la voit faire ça
1: cette année elle sera encore avec enfin euh, cette année mais probablement l'année prochaine pour nous je pense avec David Russell dans son nouveau film
0: ouais euh, American Assault. et qui est renommé American Bluff
1: pour la France ok ouais, qui est... donc qui est le réalisateur oui, je... de Silver Linings mm -hmm. Linings
0: à ses côtés, dans le rôle de, de Pita, euh, ouais, on parlera de Pita plus tard, euh, euh, le jeune Josh Hutcherson dont j'avais strictement jamais entendu parler et que j'ai de toute façon jamais vu ailleurs. Donc, euh, voilà.
1: Ben, moi j'ai parlé de The Kids Are All Right il y a deux minutes, c'était fait exprès parce qu'il était ah. dans The Kids Are All Right, qui est, euh, où il, est, il jouait un des fils, donc il y a deux fils. Mm -hmm. Et euh, ouais, il était très sympa. Mais... Je le connaissais pas, il n'a pas fait des tonnes de trucs. Euh, non, j'ai pas l'impression. De premier rôle ou quoi.
0: Euh, notons que Jennifer Lawrence est blonde et doit se teindre des cheveux en noir pour le rôle, et que lui, c'est le contraire, il a les cheveux noirs et doit se teindre, en tout cas, hein, ou se déteindre plutôt, hein, un peu plus clair, pour le rôle de, de Pita, donc un rôle important dans cette saga. Euh, on a aussi Liam Hemsworth, donc le petit frère. De Chris Hemsworth, Thor, euh, qui joue le rôle de Gale euh, J'ai envie de dire, de toute façon, ça me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, donc euh, l'autre euh,
1: intérêt amoureux de Katniss. Non, c'est euh, le cousin de Katniss. Ouais, enfin, ouais.
0: Tu as remarqué que ça, ils le disent pas dans le ouais, je sais
1: bien, ils le disent pas. Mm -hmm. <rire> c'est trop foireux comme un plotline Et en ouais, plus, il passe pas assez, trop, assez de temps dans le film pour. Euh, mm. Ce serait trop compliqué à expliquer, quoi. Pour une ouais. scène qui serait jetée en dos Ouais, c'est clair. Donc,
0: ouais. L'autre intérêt amoureux de Katniss, euh, Gale, le beau Gale, le grand Gale, euh, on l'a vu dans Expendables 2, c'était euh, le kid. Euh, notamment, hein, parce qu'après le reste, euh, pas grand chose que je connaisse. Je vois qu'il était dans Triangle, j'avais adoré ce film. Mais je le connaissais pas. Euh, alors, il y a des seconds rôles, par contre, avec euh, des sacrés noms qui ont signé. Euh, par exemple, Woody Harrelson, dans le rôle de euh, c'est euh, quoi ça nom famille on, on le dit jamais de toute façon. Ouais, c'est <rire> clair. Euh, Amitch, donc c'est Amish ancien... Aber ouais, euh, Un ancien gagnant des Hunger Games qui est chargé de, de coacher les, les jeunes nouveaux. Euh, bon ben voilà, Woody Harrelson, hein. tueur né, rien que ça. Ça résume tellement de choses. Il a fait des choses extrêmement différentes, extrêmement variées. Il a toujours été très actif. Mauvaise, extrêmement très bon. Ouais, très... c'est ça, vraiment, vraiment dans tous les genres. Et euh, ouais, de temps en temps, ça fait super plaisir de, de le voir. Euh, D'autres fois, c'est un peu plus limite. Dans Zombieland, en 2009, il était génial. Mais euh... bon ça fait, c'est un acteur, ça fait toujours plaisir de le voir. Pour moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais je. Mmh, oui, non, clairement. clairement. J'aime beaucoup. Euh, Elizabeth Banks euh, qui joue le rôle de l'incroyable Effie Trinket alors elle je vais m'occuper de son cas tout à l'heure <rire> euh, parce que j'ai vraiment des, des gros problèmes avec elle euh, c'est pas une actrice très connue euh, Bon, tout à, déjà elle est totalement méconnaissable hein, dans le rôle d'Effie Trinket euh, beaucoup de second rôle quand même euh, dans, dans, dans plein de films euh, notamment en ce qui me concerne euh, bah, c'était la Betty Brandt c'était la, la, la secrétaire du, du Daily Bugle dans la trilogie Spider-Man de, de Sam Raimi. Euh, voilà, elle était aussi dans, pff, ouais, je sais plus. C'est beaucoup de, bon, Z ouais, le fameux Zach et Mary font un porno de, de Kevin Smith. Euh, ouais, bon, non, enfin pas. beaucoup de, de ouais, petits voilà. trucs. J'aime bien, très, très joli. Euh, Lenny Kravitz. Inattendu totalement. D'ailleurs, quand j'ai vu le premier film, je ne savais même pas qu'il était dedans. <rire> J'étais choqué. Euh, Lenny Kravitz, dans le rôle de Sina, le. Comment on dit le Designer. Designer, designer ouais. ouais. Enfin, designer, ouais, là, là, on ne parle que de mode. Hein. Designer mode, voilà. Designer mode de, de Katniss. Une,
1: Une des noms Costumier prend...
0: de Katniss. Costumier,
1: ouais. Ça le fait moins. <rire> C'est ce qu'il est, hein, pourtant. <rire> ah, oui, oui, clairement. clairement. Mais euh, très 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 mal géré dans le film, je trouve, le rôle de Sina par rapport au livre. Ah bah. Je trouve vraiment qu'il qu est très important dans les livres et il ne rentre pas cette relation. Avec...
0: Ah, ouais. Alors surtout dans le deuxième, à ce moment-là. Parce que dans le premier, mm -hmm. c'est à peu près pareil. Mais, euh... mais de toute façon, je suis, euh, je suis assez positif hein, sur Lenny Kravitz de, dans le rôle de Sina. Ah, mais, mais ouais, je trouve qu'il qu
1: le joue bien. Hein. Pour moi, il y a ouais. juste, euh, on ne le voit pas assez pour construire cette euh, empathie entre euh, Katniss et Sina. Mm -hmm. Hum. Euh, bah on continue
0: dans les seconds rôles. Hein? Stanley Tucci, euh, un, un, un roi des seconds rôles. Euh, pff, alors là, je ne saurais même pas euh, quoi citer comme, comme film, mais bon, c'est vrai, non On l'a vu dans des, dans des millions de trucs. Quoi. Je me demande même peut-être dans des séries, non pas,
1: pas Ouais, dans plein de séries. Ah, ouais, Il était dans dans Urgence, dans Furty Rock, hum. Fraser. Enfin, pas beaucoup dans Fraser. Hum. Mais, mais enfin, peu. ouais. Une tête euh, qu'on reconnaît dès qu'on le voit. Mais...
0: Mmh. Et qui, là, il joue le rôle d un, d un, du présentateur télé euh, César Flickerman, mmh. qui est euh, celui qui s'occupe justement des Younger de Games, des interviews des, des jeunes euh, avant et tout, et ainsi de suite. Et pareil, euh, je trouve qu'il le joue
1: bien. Non, mais je trouve que Effie, j'aime pas son personnage, non, Effie, mais je trouve pas qu'elle soit mal jouée, tu vois. Je trouve ah, et... ah, comme euh, elle. Je trouve que tous les personnages de, du Capitole. Ouais. sont assez bien représentés, sur comment ils sont dans le livre. Ils sont fidèles au bouquin, ouais. ouais. Bon, je déteste le
0: bouquin, donc forcément, ça ne me plaît pas trop. Mais les... non, mais les acteurs sont bons, ça, je ne vais, euh, voilà, vais pas leur jeter de pierre, c'est clair. Même, même César Flickerman, je le trouvais, euh, le présentateur, là, je le trouvais même limite mieux dans le premier film, en fait.
1: Ouais, euh... je trouve aussi. Mais euh, j'ai je... eu des critiques sur le deuxième film, sur tous ces trucs euh, annexes, je trouve qu'ils sont moins bien gérés que dans le premier. Mais j'en parlerai plus quand même. Okay. Bon, pour finir sur le
0: casting euh, on avait euh, Donald euh, Sutherland qui joue le rôle du président Snow un président <rire> incompréhensible à mes yeux mais enfin bref, on y reviendra euh, un président a priori soi-disant tyrannique euh, sur la nation de Panem Bon, bah, Donald Sutherland, pareil hein, énorme carrière euh, pff, je ne saurais même pas quoi citer le premier qui me vient c'est euh, Haute Sécurité c'était le directeur de la prison avec Stallone c'était peut-être pas du grand cinéma mais c'était un rôle euh... enfin, il a fait des tonnes et des tonnes de trucs quoi.
1: Ouais. Et et c c dans le Mash. père de Kiefer Sutherland ouais ça. ouais c'est le père de Kiefer
0: et c'est vrai qu'il était dans MASH en 1970 super film MASH j'adore ça fait longtemps que j'ai pas vu
1: voilà ouais, bon, plein de le euh, dernier rôle, euh, même s'il n'est pas super important, mais je trouve que là, par contre, il était assez naze et il jouait assez mal, c'est Wes Bentley euh, qui joue Seneca Krenn, donc qui était le... Ouais. Euh, chef des Game Maker, je sais pas comment ils ont traduit ça.
0: Euh, oh putain, alors euh, c'est les, les hauts juges euh, en français. Et, euh, mais en gros, euh, pour faire simple, c'est le réalisateur de l'émission. Hein, euh... euh, du jeu,
1: quoi. Du ouais. jeu,
0: voilà, le réalisateur du jeu qui est retransmis euh, à la télé. Et euh, Wes Bentley, qui, euh... en fait, dans American Beauty, il était bien, tu vois. Euh, mmh. C'était le voisin qui filmait tout, qui était un peu ouais, ouais. Et, creepy, quoi. Voilà, mais tout le reste, tous les trucs où je l'ai vu, il est nullissime, mais nul, 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 archi nul, en dessous de tout. Vraiment, je ne supporte pas sa tête, sa façon de jouer, rien, ça ne va pas du tout. Heureusement, il n'est pas dans le deuxième film. Bon, euh, pour une raison très précise d'ailleurs, mais... Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai qu'il lui avait donné un peu d'importance dans le premier film, mais... Euh, pff, putain, vu la... Ben, C'était
1: le game maker, donc ses logiques qui sont importants. Euh... Ouais,
0: bah il était quand même plus mentionné dans le film qu'il ne l'était dans le bouquin. Mais pour des raisons de narration assez... assez oui, euh...
1: vu que dans le bouquin, on ne voyait jamais toute, ces, toute la, la partie game maker. Ouais, mm -hmm. euh... ouais donc euh, pff, le reste, c'est les autres joueurs qui, ouais. au final, et euh, la sœur de, de Katniss, quoi, Primrose, qui est jouée par... Qui, était, est, qui est toujours très jeune, mais qui était encore plus jeune à l'époque, ouais, ouais. et qui a bien grandi entre les deux, et je trouve ouais. qu'elle elle est beaucoup mieux dans le deuxième qu'elle l'était dans le premier euh, ouais de toute façon elle faisait pas grand chose dans le premier hein. non mais elle n'était pas très plaisante et là je trouve qu'on voit que c'est une meilleure actrice quoi. alors qu'il ah, okay. y a une bon oui. différence oui. mais on sent qu'elle a un peu plus de
0: ok et, et, et à, à ce moment-là aussi, je vais aussi citer la, la maman de Katniss qui est jouée par euh, Paula Malcolmson, que je ne connaissais que d'un seul endroit, unique endroit, c'était euh, la monstrueuse série Caprica, euh, qui était censée être un prélude très très intéressant à Battlestar Galactica, et qui était nul, nul, mais nullissime pas à cause des acteurs mais, mais c'est euh, l'une des séries les plus creuses que j'ai vu de toute ma vie c'est-à-dire tu mates une saison entière où ils ne savent absolument pas quoi raconter et en plus ils, ils prennent des virages sans arrêt pendant toute la série ils essayent un truc pendant deux épisodes j'avais testé Caprica et c'est rien de le dire, mais par contre elle avait
1: un rôle très important dedans c'était euh, ouais. une des prostituées de Deadwood ah ouais, ok ouais. Qui est une excellente série, par
0: contre. Alors voilà pour le casting. Alors euh, le film donc sorti l'année dernière. Je... Qui ouvre les hostilités en premier parce que c'est là que ça va commencer à friter. Clairement, euh, j'ai haï. Et le mot est faible. Je vais, je vais essayer de t'expliquer pourquoi, en fait, si tu me permets. Non. Ça va être compliqué alors. Quand j'ai vu les trailers, euh, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, tiens, Hollywood s'attaque euh, au concept de Battle Royale. Euh, donc, c'est un concept qui est a priori violent. Euh, qui est censé être violent. Or, dans le film, eh ben, je ne l'ai pas du tout ressenti. Quoi. Il n'y a pas de violence. Qui dit
1: 14,
0: les... quand même. Mais il est là le problème, justement. Hein. Tu ne fais pas un film de ce concept-là avec euh, ben, euh,
1: un PG-13, c'est-à-dire... un. Tu peux pas le faire avec autre chose alors que ta cible de base, c'est des ados, quoi. Ben oui, de toute façon, je vais reporter
0: cette critique sur le bouquin de base puisque c'est là hein, qu'est quel le problème dès le départ. Et voilà pourquoi j'ai horreur de Hunger Games en général. C'est que c'est censé être un concept violent. Au final, ça ne l'est pas tant que ça.
1: Donc ça n'assume pas.
0: C'est censé être de la science-fiction.
1: Dans le livre, quand même... il y a quand même des scènes assez décrites qui sont quand même beaucoup plus violentes. C'est pas Battle Royale, est pas bon. on est bien d'accord, hein. c'est pas... À peine. À peine, oui, mais c'est pas non plus... C'est très aseptisé dans le livre, Ça dans le film, ça l'est beaucoup moins dans le livre, quand même. Ouais. Il y a les... Elles sont... les scènes de mort sont beaucoup plus détaillées. Ouais, un peu, hein. sans, sans spoiler le troisième, parce que bon, il y a des morts dans le troisième, vous hein, vous en doutez bien. Les scènes, là, il y a des scènes quand même assez euh, glauques. Par exemple, la scène. De, donc, je spoil le premier film. Hein, là. Mm -hmm. La scène de, des mutations à la fin, dans le film, elle dure quelques pages. Hein, et euh, Kato se fait déchiqueter euh, pièce par pièce par les mutations. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas euh, tout gentil, quoi. Mm -hmm. Alors que dans le film, par contre, je suis d'accord que c'est largement aseptisé, il tu tombe, rien, elle le tue et c'est fini. Voilà.
0: Les mutations dont tu parles, pour ceux qui n'auraient pas lu les livres, en fait, c'est les chiens euh, qu'on voit à la fin. Mais justement, tu me tends une perche assez géniale vers le deuxième point. Hunger Games, c'est censé être de la science-fiction. Pour moi, ça n'en est pas. Hein. Pour moi, c'est n'importe
1: quoi. Hein. Euh... La science-fiction, je trouve... Enfin, c'est comme ça que le, le film est, est classé, hein, je suis d'accord, mais pour moi, ce pas de la science-fiction, c'est de la dystopie. Quoi. Oui, enfin, la dystopie était une, une des branches une, de la par, une, Oui, une, une, sub, une, sub, un subgenre, mais tu peux avoir de... En quoi c'est pas de la science-fiction, en fait bah, Alors
0: surtout dans le premier film, euh, visuellement, alors faut savoir que c'est euh, produit par les studios euh, Lionsgate, et c'est vrai que le premier film, honnêtement, euh, c'était un budget de 78 millions, qui est certes... Un peu faible pour ce type d'histoire et ça se voyait beaucoup trop euh et, euh, mais c'est vrai aussi que Lionsgate n'était justement pas une boîte qui était spécialisée dans les très gros budgets. C'était même, euh, le, le, je crois, leur plus gros film à ce moment-là, un budget 78 millions. C'est une, une bonne boîte, Lionsgate, qui fait beaucoup de films de série B, souvent euh, d'ailleurs dans le domaine du fantastique ou de l'horreur ou de, ou de la SF un peu tout ça, machin.
1: Le problème, okay, c'est. pour que... être franc, qui a explosé avec Twilight. Hein.
0: Ah, c'est eux qui font Twilight
1: aussi, ben, oui. tu es sûr Ah ouais, ouais. Enfin, vu l'intérêt le, le, que j'avais pour Twilight ok je savais pas mais par euh... contre je pense que Twilight avait des plus gros budgets mais sur les derniers Twilight hein. ah, Parce sur les, les, derniers. les deux derniers c'était au dessus de 100 en tout cas je sais bien
0: d'accord euh, moi le problème franchement dans le premier film j'avais quasiment rien à me mettre sous la dent en termes de science fiction c'est à dire qu'on nous explique il y a un concept c'est à dire tu as une nation alors ça se passe plus ou moins aux états unis
1: mais dans le futur lointain, sans trop préciser. Euh, après un mais quand 14, même ça. Plus que dans, genre, au minimum 2100, quoi, quelque chose comme ça. OK. Ben, parce euh... que c'est les 75e Hunger Games, et il y a eu tout euh, Ils ont vécu avec euh, Panem, tu vois, comme Epanem, il y a eu une rébellion, et puis il y a les 70, 74e le, dans le premier film. Donc okay. ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont comme ils sont, quoi
0: oui oui ça ok ouais, ouais. mais c'est dans le temps je veux dire que c'est pas clairement euh, non non c'est pas euh, par rapport à maintenant on va dire tu vois si on devait te donner une date c'est pas clairement défini mais effectivement voilà il y a eu un soulèvement en fait bon la nation c'est Panem il y a 13 districts il y avait 13 districts euh, un jour il y a eu un soulèvement des districts euh, pour euh, se venger Panem a bombardé le 13 e district et en mémoire de ce soulèvement parce que c'est vrai finalement on va faire le synopsis vite fait hein, en mémoire de ce soulèvement euh, tous les ans sont organisés les Hunger Games, euh, où deux adolescents entre 12 et 18 ans sont moissonnés dans chacun des districts pour aller participer euh, aux Hunger Games, euh, donc qui se déroule lui au Capitole, euh, où ils doivent tous s'affronter à mort jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Euh, ça, ça, ça a l'air pas mal sur le papier, mais dans le film, il n'y avait rien. Il y avait... Euh, euh, T'avais le, le District 12 euh, qui, visuellement, il n'y avait rien de SF dedans. Euh, ça a été un tout petit peu corrigé dans le deuxième film. Ça, j'y viendrai après. Mais euh, pff, ouais, à part quelques plans de quand ça se passe à, à, au Capitole, là, ouais, il y avait vite fait quelques effets spéciaux. Mais
1: là, c'est parce que euh, tu associes SF à quelque chose, tu vois. Ouais. Mais... Moi je, moi je trouve pas spécialement que tu dois faire ça à partir du moment où c'est une dystopie pour moi ça peut être à peu près n'importe quoi tu vois ça peut être euh, ça peut être retourné dans le passé sur Mais certains là, points tu vois ouais, ils ont ouais. une technologie qui est avancée, ils ont des hovercraft, on le voit dans le premier film hein. hmm? et sur certains points par contre ils ont plus d'avion donc c'est juste une, une société qui est en train de se reconstruire quoi ouais, depuis 75 ans ben ouais, enfin les avions ça vient pas en instantané. Enfin tu vois, ouais, peut-être que oui, mais tu bien. sais pas, tu sais pas quelles quelle formes de carburant ils ont non plus. Il y a plein de raisons que tu vois que qui sont pas euh, de... volontairement. Et ça c'est une volonté qu'elle a déjà dit en interview. Elle ne détaille pas trop certains districts non plus parce que oui. l'économie euh, de Panem. Ouais mais c'est volontaire parce que comme ça ça permet que l'économie de Panem soit réaliste. Réalité. Par rapport à ce qu'on voit, ouais, elle peut. Il y a des études qui, qui disent oui, que ça peut exister je vais comme ça. elle l'est, tu vois.
0: C'est euh... ça. Mais euh, moi, euh, en tant que fan de science-fiction, la façon dont je reçois Hunger Games, que ce soit les bouquins ou les films, c'est je me dis en fait, elle a écrit n'importe quoi. Du moment, de toute façon, elle avait pas envie de se mettre des barrières, c'est-à-dire genre euh, le mettre dans le monde actuel, c'est trop dur. Donc on, on dit que c'est de la science-fiction, et en fait, elle, mais elle fait n'importe quoi porte quoi. Elle mélange tout. C'est-à-dire, dans les, dans les districts, ils vivent comme euh, en Europe euh, dans les années 40, alors que au Capitole, ils vivent euh, euh, dans un truc ultra-moderne. Et il n'y a aucune raison à ça, mais euh, c'est comme ça. Voilà. Et on appelle ça de la science-fiction. Ben, ça m'énerve.
1: <rire> Pourtant, je te dirais
0: Elysium. Ah non, Elysium, je suis désolé. Il y avait une technologie qui était euh, des, des tout petits trucs, mais qui était
1: vachement plus présent euh, ne serait-ce que les robots hein, qui se baladaient... Euh... Oui, mais, mais à côté de ça, t'as des gens qui vivent vraiment comme des merdes, alors que les oui. autres ont des robots pour se soigner, tu vois. Oui, mais tu vois qu'ils vivent dans un monde qui est moderne. Et t'as pas eu
0: uh, un décalage énorme entre le district...
1: Du tu vois qu'ils vivent pays. dans des slums, quoi. Des slums de villes modernes, mais... Mais, mais au la moins, tu vois qu'il qu y, dans... enfin... qu
0: y a des trucs modernes.
1: Mais tu sais pas comment, ce qui s'est passé dans Hunger Games, tu vois c'est bah, pas comment sait pas,
0: puisque elle-même elle-même euh, l'auteur euh, Susan Collins n'en a aucune idée elle n'a pas envie de s'emmerder oui,
1: mais... elle écrit n'importe quoi elle elle mais là je suis pas d'accord que tu dis qu'elle écrit n'importe ah, quoi si, parce qu'elle écrit, elle écrit elle, elle, la logique de ce qu'elle écrit est suivie il y a, non il y a aucune logique là dedans et, et j'y reviendrai si, largement il y avait aucune au deuxième partie elle l'aurait beaucoup elle l'aurait probablement exploré certains des districts qui là n'aurait aucun sens tu vois par exemple ça aurait aucun sens que le district 2, qui je crois, je ne sais plus, le district 1 ou 2, un des deux fait l'électronique, tu vois. Ouais. Ben là, ça aurait été beaucoup plus difficile de montrer un district comme ça, parce qu'un district comme ça ne pourrait pas fonctionner comme le district 12. Le district 12 peut fonctionner comme il fonctionne, parce que c'est une économie qui euh, ne va que dans un sens, tu vois, il n'y a pas, pas d'évolution, quoi.
0: J'ai du mal donc, à, te, à te suivre.
1: Donc, le district 11 et 12 qui font du, des grains hein, pour le 11 et le 12 euh, du charbon, charbon. Ouais. Euh, tout ça il le renvoie à Panem ouais. et Panem le renvoie de l'argent. Il n'y a aucune évolution, il n'y a pas besoin de. Ce enfin, c'est pas des métiers qui demandent un savoir et tout ça. C'est un métier où tu restes dans ta mine tout le temps. Tu pas besoin d'apprendre aux gens à faire quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas d'évolution sociale dans ces deux districts-là, vu qu y a, tu ne peux, tu peux pas monter socialement, tu vois. Alors ouais. que dans un district où tu as besoin d'apprendre de la technologie, donc c'est le 1 ou le 2, hein, je, je sais plus, qui fait tous les, les TV, tout ça, on va dire. Mais là, tu as, as besoin d'une évolution sociale parce que tu peux pas mettre tout le monde au même niveau, tu vois. Il doit y avoir des, des ingénieurs et tout ça. Et donc, ce genre de district, on aurait plus une économie comme la nôtre. Et ça, ça ne marcherait plus avec comment Panem fonctionne, tu vois. Donc, c'est volontairement retiré. C'est volontairement pas montré pour pas que ça casse l'illusion de comment marche Panem.
0: Admettons, euh, tu m'expliques quand même beaucoup de choses qui sont effectivement pas dans les
1: récits d'origine... Non, non mais, non, mais je dis pas qu'ils qui, sont, mais, mais par qui... contre, tu es d'accord qu'ils n'y sont... Ce que j'ai dit, c'est qu'ils n'y sont pas oui, pour ne je... pas casser l'illusion je suis d'accord avec ce que tu dis mais ça me paraît
0: assez juste que tu m'expliques mais ma critique est, est beaucoup plus globale que ça euh, ma critique c'est que Susan Collins n'est pas une auteure de science-fiction Susan Collins ne s'emmerde pas avec des barrières dans cette histoire, elle, elle écrit n'importe quoi et, et ce que j'appelle n'importe quoi ce sont des choses qui, savent, qui euh, sont plus proches de la magie pour moi que de la science-fiction euh, magie ah ouais, dans, dans, la dans les premiers Hunger Games par exemple, quand ils sont blessés euh, ils reçoivent de la pommade magique Clairement. Non, elles reçoivent de la. Oui,
1: ouais, c'est vrai que dans le film, c'est moins. Bah, dans, le, dans le bouquin aussi, je suis désolé. Non, elle... dans le bouquin, tu parles. Non, elle reçoit deux trucs. Hein. Enfin, elle reçoit un truc techniquement. Donc, la pommade pour la brûlure, ça, ça existe. Hein. Ouais, Il y a des pommades le... qui calment. Je suis d'accord qu'elle soigne plus
0: vite. Non, 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 mais dans le bouquin, ça calme pas. Dans le bouquin, le lendemain, elle n'a plus rien. Elle a... Sa peau, elle est nickel. Moi, j'appelle ça de la magie, pas de la science-fiction. Et, et de toute façon, il y a le même problème. Enfin euh, je, je reviendrai là-dessus plusieurs fois dans, pour le deuxième film. Elle écrit n'importe quoi. Et ça n'a aucun sens. Et elle ne se casse pas trop la tête à essayer d'expliquer. De toute façon, elle se dit Oh, bah, c'est de la science-fiction. Euh, moi, je n'appelle pas ça de la science-fiction. J'appelle ça de la merde. Et euh, c'est. Euh, ouais, non, c'est n'importe quoi. Ce pas comme ça qu'on écrit de la fantaisie.
1: Je Mais suis pas d'accord est... parce que c'est
0: la, tu... la c'est un super exemple
1: mmh, la, quoi bah, la, un pommade, euh, la pommade j'arrive plus à me rappeler dans le livre en combien de temps ça passe, c'est vrai que ça passe vite mais bah, le en même temps c'est dit plusieurs fois qu'ils ont des technologies médicales plus poussées, donc ce serait pas impossible qu'ils aient des pommades plus, plus efficaces, tu vois, que ce qu'on a nous
0: ouais, bah, alors, ça va me faire arriver
1: sur d'autres critiques, j'ai pas fini ma liste des critiques Et, elle pour, pour finir, <rire> parce que je suis sûr que tu vas le remettre, mais je, je pense que dans l'histoire, on peut perdre euh, des connaissances, tu vois, en, sur une, des très longues périodes, hein, je parle, mmh. qui font qu'on perd des trucs qui sont basiques pour le moment et puis euh, on apprend d'autres, tu vois. Et donc, par exemple, eux, ils ont des overcraft et pas d'avion. Ben, ça ne me paraît pas impossible qu'ils aient perdu cette connaissance-là à un moment et que personne, tu vois, euh, ait pu la reprendre, quoi.
0: Ils savent faire des overcraft et des, et des trains. Euh, des, des TGV, quoi. Mais ils savent plus faire d'avion. Non, mais.
1: J'utilise ça parce qu'il n'y a pas d'avion dans le film. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est. <rire> enfin... Parce que tu es bien d'accord qu'on peut perdre un savoir.
0: Oui, mais tu peux pas, à côté, en acquérir un autre qui est nettement plus avancé. Ça n'a aucun sens.
1: Ah, bah si, pourtant. On a perdu plein de manières euh, de travailler la pierre et tout ça. Et on fait des trucs dix fois plus avancés. On ne saurait plus faire les cathédrales, pour prendre un, un exemple tout court, on ne saurait plus faire des cathédrales comme on a fait. Bien sûr que si. Mmh, serait, serait on arriverait sûrement à le, euh, comment on dit en français, le reverse engineer, tu vois, et ouais. réentraîner ré des gens à le faire. Mais il y a des trucs que je suis quasi sûr qu'on n'arriverait pas à refaire. Et y aurait pas, ce ne serait pas possible de trouver les gens pour le faire.
0: Il y, y, euh, y a plein d'archéologues euh, tout autour du monde qui s'amusent à faire exactement ce que tu viens de dire et qui arrivent très bien, hein. qui, qui justement recréent... Pas dans les monde.
1: échelles possibles, pas dans les échelles où on le faisait.
0: Ouais, parce que de toute façon, maintenant, tu ne vas plus construire une énorme église, euh, ça c'est clair. Mais, euh, mais enfin, les techniques restent les mêmes. Mais bref, on s'éloigne euh, de plus en plus du sujet. Euh, bref. Je pense qu'on a tous les deux exposé nos... <rire> notre truc, on va essayer d'avancer, hein, parce qu'on va avoir ce problème plusieurs fois pendant cette émission. Je continue mes critiques. Euh, pour moi, euh, donc un concept, j'ai déjà un peu attaqué le concept qui, pour moi, ne s'assume pas, puisque c'est censé être un concept violent qui ne s'assume pas. Si, tiens, je vais quand même un peu plus appuyer là-dessus.
1: C'est un double concept. Tu, violent. tu, tu moi, es quand même d'accord que c'est plus violent dans, le livre, dans les livres à peine. Mais, bon, mais euh, sur... pas à peine. Quoi, mais, parce que sur... le film,
0: il est vraiment pas violent, je suis d'accord. Sur les détails, mais moi, je te parle sur la généralité du truc. Euh, sur la généralité du truc, on, on est censé assister à des jeux avec des adolescents qui peuvent s'entretuer. Or, pendant à peu près tout le premier film, on suit Katniss, elle est hmm, une fois en danger, et en danger entre guillemets. Les fameux guillemets. Euh, et et, et là, okay, là, là, je vais te citer le genre de truc qui me rend fou quand je me rends compte que, déjà dans le film, c'est d'une connerie abyssale. Et, et, et si, si c'est déjà dans le bouquin, je me dis, ok, c'est vraiment que... Parce que je ne peux pas attaquer les films sur la fidélité. Hein, dans, dans, en général, ça va. Hein, t -t Toutes ces horreurs viennent des bouquins, <rire> en fait. Hein. « Quand Katniss, que je ne sens jamais en danger hein. ». Mais jamais, 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 je, je redirai cette critique pour le deuxième film. Je ne sens jamais cette nana en danger. Jamais, jamais, jamais. Elle est censée être dans des, dans des situations pas possibles. Moi, jamais elle est en danger. Dans le premier film. Dans je ne suis le
1: pas sûr film, que tu es censé vraiment penser qu'elle est en danger que ça. Dans les livres, et, hein, je pense. Et tu ne trouves pas qu'il y a un problème Parce que. Attends, attends. Tu... Non, parce que je ne trouve les... pas que les Hunger Games soient un, le truc le plus important. Du de la trilogie oui mais il n'y a pas que par
0: rapport à Hunger Games hein, que je ne la sens pas en danger hein, je, par rapport au régime, mais il y a une évolution pour l'instant on en reste au premier film dans le premier film, il y a le seul moment où elle est euh, un peu acculée C'est elle est dans un arbre et tu euh, as tous les autres, les plus dangereux les plus méchants qui sont au pied de l'arbre les carrières les carrières, c'est ça. Ceux des districts 1 et 2 qui font ça pour... Euh, qui sont volontaires pour faire ça, en fait. Et qui sont surentraînés. Euh, elle n'est pas armée dans son arbre. Eux, ils ont un arc et des flèches.
1: Mm.
0: Ils tirent une flèche à côté, une deuxième flèche à côté, et là, ils disent « Oh, ben, on va attendre.
1: » Non, ils disent pas ça. Ils disent ça, Quoi mais c'est Pita qui le dit. Ouais, Et ils sont suffisamment cons pour l'accepter. Euh, dans un sens, c'est c'est moins visuel dans le film parce que ne monte pas très haut dans le film mais je suis d'accord qu'elle a l'air accessible tu vois mais dans le livre c'est expliqué qu'elle est beaucoup plus habituée qu'eux à monter aux arbres et tout ça du fait qu'elle chasse même... dans les bois et non parce que dans le livre tu ton visuel tu l'imagines monter plus haut que ça quoi ils ont un carquois plein de flèches, et, et, flèches. Et ils disent
0: oh ben non on va attendre comme ça on lui laisse bien une opportunité de s'échapper et
1: s'échapper comment elle s'échappe
0: et bah comment elle s'échappe avec euh, avec non, un, ça, okay, un truc d'abeille un, un truc, un truc qui apparaît pendant la nuit hein, qui ah n'y est pas là il y était
1: non ouais ne bah personne l'avait vu personne l'avait entendu non mais il euh, non forcément elle l'avait pas entendu vu que elle l'entend même pas quand elle lui est montrée hein. il lui est, il faut ouais. qu'il lui montre, que rue lui montre ce qui, ce qui montre la
0: connerie euh, incroyable de ce truc, ben, Je veux dire, pas
1: spécialement. S'il est, est plus haut que toi, tu l'entends pas spécialement. Non, c'est vrai, ça fait vraiment pas de bruit. Ben, s'il dort, ça fait pas des masses de bruit, hein.
0: Hmm. Euh, rappelons que Katniss est habituée à chasser dans la forêt, à être à l'écoute et tout, mais c'est
1: pas, pas des abeilles en plus. Oui, ah jouer non, sur les mains Oui, oui,
0: oui non, non as raison, c'est important, ça fait partie des trucs magiques. Non, mais, mais
1: pour euh, non, mais c'est pas magique là, c'est Si, si, c'est magique. C'est Ce pas sont magique. des
0: animaux, des animaux modifiés des génétiquement. Des mutations, quoi. Ouais, c'est ça. Et, 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 elle met dans ses romans des animaux modifiés génétiquement, mais qui n'ont quasiment rien de plus que les...
1: ceux d'origine, en fait. Mais euh, ils sont non. modifiés. Non, ah, ils non. ont beaucoup plus que ceux d'origine. F... Une abeille ne, f... ne fait pas ce qu'ils ont. Hein. Ah bon C'est-à-dire donc une abeille ne pique pas Si, une abeille pique. Mais tu ne te rappelles pas de ce que font ces abeilles-là elles, te... elles, à... elles font des unissignations et elles sont létales. Une piqûre d'abeille, à part si tu es allergique, ne va pas tuer, en général. Euh... Je ouais, je vois pas une différence
0: fondamentale avec la réalité. Hein.
1: Franchement, euh, si tu n'as pas piquer, des par... hallucinations, c'était piqué. Moi, j'ai déjà été piqué. Euh, ouais. Je suis devenu allergique à cause de ça. J'ai pas eu d'hallucination. Hein. et j'ai pas, pas été. Euh... Et non, mais pas... j'ai marché sur un nid. Hein, donc, euh, j'ai pas été piqué une fois. Euh, donc, c'était genre une quinzaine. J'ai pas, j'ai dû aller aux urgences, mais j'ai pas eu d'hallucination et j'ai pas eu... pas eu de risque sur ma vie, tu vois.
0: Ces hallucinations, rappelle-moi l'importance qu'elles ont dans, dans cette histoire.
1: Peu, mais dans le livre. Elles bah, aucune, plus, aucune. Elles ça en ne en sert à dans
0: rien. C'est juste pour dire, oui. Ah ben bah, celles-là, elles sont modifiées parce qu'elles donnent des, des hallucinations. Et elles voilà. sont létales. Elles voilà tuent quelqu'un. Hein. Le elles genre tue quelqu de merde. Voilà. Enfin, tue euh, vu le nombre d'abeilles qui, qui, qui vont les piquer, de toute façon, je veux dire même si c'était pas euh, génétiquement modifié, euh, ça peut ça peut poser de graves problèmes. Ça peut ça peut tuer hein, dans la réalité. Oui,
1: oui, mais c'est ça tue très vite, hein, là. Elle est quasiment instantanée. Mais ouais, je trouve ça, ça, que c'est foireux, pas, okay. parce que je suis d'accord que la scène dans le film est foireuse, parce que dans le livre, elle est beaucoup mieux expliquée. Elle se fait à peine piquer dans le livre, alors que là, elle se fait piquer plein de fois, Donc ce qui rend le, le fait qu'elles ne sont pas si dangereuses que ça, tu vois. Alors que dans euh, le livre, je ne sais plus ce que j'ai dit, dans le film, elle se fait piquer beaucoup plus de fois que dans le livre, elle se fait piquer vraiment quand elle a quasi fini de casser la branche. Ouais. Et donc... Ces hallucinations, c'est vraiment à la première, mais là, vu qu'elle se fait piquer genre cinq fois et qu'elle continue à scier, elles n'ont pas l'air très létales. Quoi. Donc je suis d'accord que dans le livre, c'est pas... Mais je... Par contre, je peux pas dire que c'est de la magie des... des modifications génétiques, tu vas pas me dire que c'est pas de la science-fiction. Mais ça sert à rien, ça n'apporte rien du tout. Si elle avait dit que c'était des vraies
0: abeilles, ça changeait rien c'est vraiment, on fait de la science-fiction pour dire je fais de la science-fiction, c'est ça qui m'énerve et c'est pour ça que la pommade magique m'énerve, c'est-à-dire elle est blessée, d'ailleurs la, la rare fois où elle est blessée, vite elle reçoit de la pommade magique et c'est bon, après
1: elle va tout de suite mieux
0: elle n'est jamais ça, en jamais
1: c'est pareil, jamais. dans le livre plus... elle, elle souffre beaucoup plus longuement, longuement dans le livre que dans le film. c'est vrai, mais, mais c'est le problème, de. et j'ai fait ah. la même critique pour Ender c'est le problème de vouloir tout ce qui est dans le livre, vouloir le mettre dans le film. Et alors, tu fais des scènes où il y a tout, mais c'est rusher comme pas possible, et il y a des scènes que tu aurais dû zapper pour pouvoir te concentrer sur d'autres. Et j'ai la même critique pour le premier film et pour le deuxième film.
0: Bref, je sais pas si c'est une question de rusher. Pour moi, c'est débile à la base, donc c'est forcément débile à l'écran. Euh, Sauf
1: que... Ça... Pff, non, c'est moins débile dans le livre. Moi, je trouve pas que c'est débile ouais. dans le livre, mais... A, je trouve que alors, dans le livre c'est bien justifié. Par exemple, ben justement, même dans le livre, alors il y, y
0: a un problème suite à cette scène des abeilles. On est en train de refaire tout le premier film. On va, mmh. on, va, on va essayer de se calmer. Mais euh, suite à cette histoire d'abeilles, euh, elle est euh, inconsciente pendant deux jours, deux jours entiers, où elle est totalement inconsciente, où c'est une petite fille qui s'occupe d'elle, et où personne, mais je dis bien les personne, autres, de les livre, carrières,
1: personne, sont dans le même état qu'elle. Non, pas tous. Ben si, ils ont tous été piqués, les carrières. Non. Là, si. La plupart, euh, euh,
0: euh, euh, les piqûres de Pita, par exemple, qui étaient là aussi, elles sont graves
1: Ben, elles sont dans le même état que lui. Elle est dans, il est dans le même état qu'elle, quoi. Non, ça ça jamais dit à aucun moment. Euh... Ben, ils ont les mêmes piqûres, donc tu peux... Euh, bah, eux, ils se barrent. Non, non ils, ils se, se barrent, barrent, mais ils sont eux, piqués ils se barrent quand même. très
0: vite, alors que elle, il faut encore qu'elle descendent de l'arbre. C'est pour ça qu'elle se fait piquer. Non, non. Elles, elles descendent de l'arbre, oui. Les abeilles, elles sont à terre. Oui, bah elle continue de faire piquer pendant qu'elle descend d'armes. Et d'ailleurs, dans le film, c'est horrible hein, parce que quand elle arrive à terre,
1: il n'y a plus aucune abeille hein, dans le film. C'est d'une nullité. Non, incroyable. mais le, le, je trouve que la scène dans le film n'est pas bien transcrite. Mais dans le livre, je peux pas dire. Je trouve. Oui, elle est inconsciente, mais elle, euh, ils sont. Et d'ailleurs, je trouve que pareil, cette relation avec Rue dans le film, elle est beaucoup trop rochée, alors que dans le livre, elle est plus construite. Euh, oui, ça, ok, mais euh, elle, pff, la non, fabilité, mais c'est pour. Elle, euh, elle, elle fonctionne pareil. Hein. Franchement, c'est pas... Non, non, parce que n'importe dans... qui qui a lu le livre et qui a un cœur... Je précise. <rire> ...et, euh, et <rire> émotionnel ah, à propos de rue. Hein. Ah. Euh, mais je finis sur euh, les abeilles. Après, on, on zappera. Parce que mm. elle, elle, euh, dans le livre, euh, ouais elle est inconsciente, mais les autres, c'est sous-entendu qu'ils le sont aussi. Et il n'y a pas grand monde de plus fort que les carrières les deux autres personnes qui y a de dangereux, il y en a un qui est dans les champs bien loin et une ouais, autre qui euh, n'attaque pas. Ils étaient loin, donc on a, on a du bol. Quoi. Non, vraiment, bah, ils étaient loin parce que c'est comme ça qu'ils jouent leur jeu. Tu peux pas, ils, comment ils sont censés savoir qu'elle est inconsciente ah, mais Ils ne peuvent
0: pas le savoir, mais ils peuvent aussi euh, jouer le, justement, le jeu chasser. dans lequel ils sont en danger et chasser sauf et
1: tomber sur elle. Sauf pendant, que, pourquoi est-ce qu'ils chasseraient tout en fait seuls alors qu'il y a les carrières Mais Pourquoi pas euh, alors Trèche, il...
0: Trèche, il est tout seul hein, dans le
1: bouquin. Oui, donc ben c'est juste et lui, il, et lui, il est dangereux. Oui, mais il ne chasse pas. Hein. Il chasse jamais Trèche.
0: C'est jamais dit. Hein.
1: Enfin, non, bref, non, 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 si, c'est dit dans le livre. Hein. Non. Si, c'est dit dans le livre qu'il reste dans, les, dans une partie des champs où c'est assez haut, on ne voit pas bien, tu vois. Genre un peu comme dans son district, quoi. Et il va uniquement près de la cornucopia, je sais pas comment on dit en français. La corne d'abondance, en français. Ok, donc il va uniquement près de là. Et la seule fois où on le voit, c'est quand, il est... quand euh, Katniss va là. Mm -hmm. Donc, yeah. c'est logique qu'il n'aille pas chasser alors qu'il y a les carrières qui chassent et qu'il est censé penser qu'il chasse, tu vois. Ouais, si on veut. Bah... Ouais, non, mais... Réfléchis. s'il
0: si était si, si observateur, je te rappelle que les, les carrières que peux... ils se planquent au milieu d'une clairière, les clairières. Donc on sait où ils sont. Hein. On sait où ils sont, sauf que là Mais... ils sont dans les bois. Non, là ils sont plus dans les bois. Là, là tu ils... sais pas tu... où ils sont, tu... où ils ont été tu... arrêtés. Tu me dis qu'ils sont... sont, ils sont, ils sont piqués, donc ils sont blessés. Le, Le... Le... Le plus logique, ce serait qu'ils reviennent à leur camp de base.
1: Sauf s'ils si sont incapables d'y retourner.
0: Ouais, et tu te rends compte à quel point tu leur trouves des excuses là Non, non, non. C'est
1: toi qui ne trouves pas des excuses alors qu'ils sont <rire> si tu Si tu deviens inconscient, tu vas faire, euh, tu sais pas combien de d'heures de marche, j'en sais rien, hein, pas, on ne sait jamais la taille de l'arène euh, pour retourner à ton camp. Non, tu vas, si tu es inconscient, tu es inconscient là où tu Et en plus, ils se sentent assez forts pour rester ensemble. Donc s'ils n'ont pas besoin d'aller manger, pourquoi est-ce qu'ils retourneraient à leur camp Okay. Et, et franchement, si t'es trêche ou si t'es l'autre fille que j'ai oublié son nom donc euh, Ouais, la Renarde je sais ouais. plus son nom euh, Leur but c'est d'attendre que les carrières aient chasser tout le monde comme ça ils s'entretuent et puis après ils ont plus qu'à jouer C'est comme ça que tu jouerais aussi La Renarde, c'est comme ça qu'elle joue mais Tresh, c'est jamais dit que c'est comme ça qu'il joue hein. Non mais c'est sous-entendu vu qu'il reste dans ouais, son encore. coin
0: C'est sous-entendu
1: <rire> Ben oui mm. C'est sous-entendu vu qu'elle dit que c'est la zone où il est, tu vois. Elle le bon, dit bref. à un moment, hein, que c'est la zone où il est. Non, mais euh, j'aimerais bien que tu, que tu, que tu admettes qu'elle le dit. Non, tu extrapoles. Sur non, non, à un moment, elle, elle le dit. Hein, elle dans le dit le quand, si, si, c'est dans le bouquin, quand elle mmh. revient à la corne d'abondance, euh, ou je je sais plus si, si c'est avec Pita à un moment, il parle de où sont euh, les gens, et Trèche, euh, elle l'a vu partir par là. Et c'est sous-entendu qu'il est là, vu qu'il est jamais ressorti. Et que c'est proche de comment est son district, tu vois. Ouais, sûrement.
0: Et donc le mec, en gros, euh, il est dangereux, mais euh, en fait, il reste toujours au même endroit et on sait exactement où il est et comment il joue. Mais à part mais... ça, il est
1: dangereux. <rire> tu sais pas exactement où il est. La zone, elle est peut-être grande. On ne la voit jamais, cette zone-là, je crois, mmh. dans le, ah oui, euh, ça, le film. Non. Mais... Euh... C'est plus logique quand tu es tout seul d'attendre que les carrières se soient séparées. Pourquoi est-ce que tu irais mm -hmm. attaquer quatre personnes mais je,
0: mais je suis d'accord avec tout ça, mais tu extrapoles sur des personnages. Je rappelle que les bouquins sont uniquement écrits du point de vue de Katniss. Non, mais -tous -tous les C'est logique d'extrapoler
1: quelque chose de. C'est comme ça que tu réagirais si tu étais à sa place. Ouais, sûrement. Tu irais pas te battre contre 4 tout seul, même si tu es fort. Quoi. Non, j'ai jamais dit ça. Donc pourquoi est-ce qu'il irait chasser Katniss alors que... Mais Katniss, elle n'est pas censée être en groupe Non, mais pourquoi est-ce qu'il prendrait le risque d'aller chasser quelqu'un alors qu'il pourrait rencontrer les carrières sur le chemin
0: Ouais, admettons. Pas... Moi, pour moi, ça tient pas du tout. Hein, mais bon, bah, <rire> c est,
1: c est et pas, pas, pas envie fasse... Non, non, mais je comprends pas pourquoi tu... Enfin, ça me paraît logique, tu vas pas aller chasser alors qu'en plus, il n'est pas montré comme quelqu'un de... comme rue, tu vois, qui se balade furtivement. C'est plutôt l'opposé, Trèche, encore plus dans le livre. Parce que dans le film, il est de taille normale, mais dans le livre, il est énorme. Euh... Mais donc, Ça... Trèche, pour
0: essayer de finir là-dessus, Trèche, il est censé être hyper dangereux, mais ne jamais bouger et ne jamais rien faire.
1: Hyper dangereux, mais euh... il attend le moment important, quoi. Ouais. Ça me paraît logique de ne pas aller tant que... Surtout qu'ils savent comment les jeux marchent. Ils savent qu'il y a des carrières et ils savent bien qu'à un moment, les carrières vont se séparer. Donc, tant qu'à faire, si tu peux attendre, t'attends. Si t'es capable de te nourrir par toi-même, t'attends.
0: Non, mais clairement, il, de toute façon, il est, clair, il, est, oui, il est clairement, je vais le dire trois fois, <rire> expliqué qu'il y a eu des gagnants des Hunger Games par le passé qui n'ont fait qu'attendre que les autres euh, s'entretuent, voire même euh, meurent de, de causes naturelles. Mm. C'est une stratégie comme une autre. Ben, euh... C'est la stratégie que je prendrais si j'y étais. Ok. Oui, moi aussi, pour le coup. <rire> Bref. On était beaucoup trop long là-dessus, euh, je vais essayer d'avancer un peu, mais de continuer dans mes critiques. Alors j'ai peur qu'on continue. Cette histoire, toute cette histoire d'abeille, là, c'était pour illustrer une chose qui m'énerve fortement dans Hunger Games et, et finalement pour moi le seul suspense de cette saga euh, au stade où j'en suis en fait c'est de, 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 de voir comment l'auteur Suzanne Collins va se démerder, quelle connerie elle va encore inventer pour sauver Katniss parce qu'elle ne fait que ça en permanence c'est un coup, un coup. Il y a quelqu'un qui vient l'aider. Un coup, elle a du bol. Même quand elle est inconsciente, elle a du bol. Euh, elle, elle, pff, même à la fin des jeux, de toute façon, elle. Euh, évidemment, bien sûr, à la fin des jeux, ce, ce régime totalement impitoyable change les règles du jeu et permet à un couple de gagner au lieu de une et tout. Euh, c'est vrai. C'est vraiment un régime atroce auquel il faut mettre fin. Je,
1: je C'est pas, hein, pas techniquement, c'est pas. Euh, c'est oui. pas, pas le capital. C'est pas. C'est vrai c'est pas une décision du Capitole
0: c'est une décision du réalisateur il va le payer chèrement puisque euh, le président Snow le forcera à se suicider à, à, en bouffant des fruits rouges euh, ce qui est vraiment vraiment euh, insupportable euh, comme euh, mise à mort de quelqu'un euh...
1: c'est quand même une mise à mort dans tous les cas ouais, je sais enfin, pas si c'est vraiment important la manière dont il meurt c'est ridicule c'est ridicule de A à Z euh, euh,
0: non sérieux y a, il y a ce, 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 ce pays je ne comprends même pas ce qu'il a de totalitaire en plus de la façon dont il est décrit géographiquement euh, dans les bouquins c'est même pas un pays pour moi hein. y a, as une capitale avec 13 villages alignés et tous reliés par une seule ligne de chemin de fer en ligne droite c'est tout c'est pas un pays, ça, pour moi. Hein. Euh, mais mais l'imagination de Suzanne Collins est vraiment incroyable de, de, pour créer mais des backgrounds Pourquoi c'est pas un pays Ah oui, c'est un pays. Je, 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 ce qui me gêne, en fait, c'est que c'est censé se passer sur le sol américain, mm -hmm. qui est l'un des plus grands pays au monde, et que, en gros, ça se résume à une ville et 13 villages.
1: Villages Non, parce que... Ah, si. Le district 12, c'est un village. Hein. Oui, le désolé. district 12, c'est un village. Et c'est aussi le seul qui est aussi petit. Ouais, mais Ça, c'est dit une fois... dans les livres. Hein. Non. Si, si, euh... si. Premier euh... truc du livre 2, c'est la grandeur du district 11. Il
0: n'y a, a jamais. C'est jamais dit qu'il y a Ou alors, à plusieurs la je
1: hein, sais plus.
0: C'est jamais dit qu'il y a plusieurs villes par district, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Plus
1: plusieurs villes plus grand, par enfin... district, euh, non. Mais la taille, oui. Ouais, bah, enfin, ça ne change pas grand-chose. Ça, euh, ça reste ridicule pour un pays. Ça reste tout petit, mais c'est ça, ça, dit au début qu'ils ont souffert énormément. Donc, c'est un pays en reconstruction, tu vois. Depuis 75 ans. Ben, ça prend quand même du temps. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> non, mais là, tu cherches vraiment...
0: Tu, tu n'acceptes pas euh, Sans déconner, en 75 ans, l'humanité a, a, a fait beaucoup plus de choses que, que ces gens dans cette histoire de science-fiction, entre guillemets. Hein. Euh, et souvent dans les histoires de Science-fiction, on s'embarrasse se, avec moins de détails et puis on, on va plus vite. Mais là, euh, c'est pas le cas. Là, là ils sont là. Mais tu
1: sais pas à quel point c'était ça. Tu sais pas à quel point comment était l'état du pays avant que ça ouais. devienne Panem, tu vois
0: Mais ce que je sais, c'est qu'au euh, Capitole, euh, ils vivent dans des richesses incroyables, avec des technologies incroyablement poussées et euh, qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de limites. Euh, et euh, donc voilà, je, je vois pas où est le problème. Non, mais cherche pas, c'est Suzanne Collins qui est incapable de bâtir un monde crédible. Hein.
1: Non, je, je, il, est, il est crédible dans la manière dont elle le raconte. Oh, putain, pas pour moi. Parce que tu arrêtes pas de vouloir que ce soit autre chose, tu arrêtes pas de le vouloir le mettre dans tes euh, mais dans, des, ce que je dit. dans des clichés de SF, tu
0: vois. Tu censé veux pas accepter. C'est censé être une dystopie, pour moi, ça n'en est pas une, parce que mais... je ne comprends
1: même pas ce qui est, où est le problème, ce qu'il y a de si atroce que ça, à part qu'on dit... tu les... vois comment euh, ils vivent dans le, dans le district 12 ou 11, et tu es d'accord avec que c'est normal. Mais, mais le problème, le problème c'est que je n'y crois pas une seule seconde. Et
0: euh, merci de m'offrir cette ouverture vers euh, l'un le, le dernier, des derniers défauts du premier film pour moi, qui était sa direction artistique, euh, son côté visuel, qui était complètement complètement loupé, c'est je ne peux pas croire que dans le même monde et ça je te l'avais déjà dit à l'époque, hein, que dans le même monde coexiste un district où les gens sont habillés comme, euh, je sais pas, comme dans le ghetto de Varsovie euh, dans les années 30-40 et que euh, d'un autre côté il y a euh une, une capitale ultra moderne, ultra technologique, euh, où euh, le, le, le régime totalitaire force les gens à s'habiller, à se maquiller comme des gros cons. Euh, et, euh, euh, et Pourtant, visuel, tu vas en Chine visuel, et c'est la même
1: chose. Hein. Pas du
0: tout. Mais... Bah, tu vas à Shanghai Mais c'est pas en les... ce point.
1: Mais, mais si tu vas à Shanghai ou à mais... Hong Kong et puis tu vas dans des, petites, dans des non, petits là, villages, ça va être la même chose.
0: Tu as, hein. as raté le. le, 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 le l'élément euh, que je dénonce dans la, dans les campagnes je sais très bien qu'ils qu vivent comme ça mais euh, dans les villes c'est pas, pas aussi abusé que dans Hunger Games
1: non parce que mais on va dire que c'est un mélange entre si tu habitais euh, le capital c'est Dubaï s'il n'y avait que des Dubayotes. Ou, ouais. ou Qatar s'il n'y avait que des Qataris ouais. tu vois vraiment que les gens qui gagnent plein plein d'argent et qui gagnent de l'argent juste en étant ça. Ou c'est comme Rome, pour remonter, tu vois. Les Romains gagnaient de l'argent en faisant rien. Donc, les, les, les habitants du Capitole, c'est comme des Romains. Et euh, les autres travaillent travaille pour les Romains. C'est comme ça que Rome marchait, hein Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Mais je... ouais, la comparaison avec
0: Rome n'est pas fausse. De toute façon, Suzanne Collins s'est énormément inspirée des euh, bah, de déjà, tout bêtement. Ouais, voilà rien que Panem Mais la Romantique, la Grèce antique, tout ça. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais l'idée... D'écrire euh, ses bouquins, en fait, lui est venu en regardant la télé et en voyant d'un côté les images de la guerre en Irak et de l'autre côté, je crois, une télé-réalité, un
1: truc comme ça. Mmh. Non, mais de toute façon, le concept de Hunger Games, c'est le concept des romains de Panem et. Euh, euh, Sirsens non, Comment les jeux...
0: oh, non Les autres, je connais pas. C'est des Panem. pains et des jeux, quoi. Du pain et des jeux. Ouais, c'est jeu. ça. Donc.
1: Oh. Euh...
0: Mais. Euh... Non, je. Ouais, enfin bref. Je résume. Concept violent. au final, il n'y en a pas. Science-fiction, au final, il n'y en a non, pas. Non,
1: mais science-fiction, je ne suis pas d'accord. C'est de la dystopie, et seule, ta, seule, ta seule critique sur la science-fiction, c'est qu'elle ne rentre pas dans tes, dans tes idées de ce que doit être de la science-fiction. Et ça, ce n'est pas, pas une critique faus, oh faisable, tu vois. C'est une dystopie.
0: De... Il existe plein de sortes de science-fiction... C'est une dystopie,
1: euh... c'est une dystopie, point, point barre, tu vois. C'est une dystopie sur plein de points. C'est un régime totalitaire...
0: N'importe qui peut écrire une dystopie comme ça, hein. c'est pas très difficile, hein, parce que tu, tu mets n'importe quoi, tu mets
1: tu un tu, ouais, tu mets ensemble, Non, c'est un, 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 les... une dystopie, que tu n'apprécies pas ou pas, c'est une dystopie. Qui n'est qui qui est pas construite, donc oui. Si, est elle est construite. De... Non, ça ne si, si,
0: rien si. De, de crédible. Hum donc ouais, voilà, je pense avoir à peu près listé et puis ouais, comme dit en, en, l'aspect visuel du film au final bon, il y a certaines euh, choses dans les visuels du premier film qui pouvaient s'expliquer par le faible budget hein, parce que une fois qu'ils étaient dans les jeux, visuellement c'était quand même extrêmement décevant, il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent non plus au niveau euh, technologie justement, parce qu'ils sont censés être au Capitole quand même hein. euh, et euh, non, ils sont, ils sont juste en KOE euh, euh, avec un sac à dos, enfin...
1: Enfin, ils ne sont pas censés vraiment... être au Capitole, hein, là, mais... Euh... Ouais, enfin, c'est euh, ouais, euh, quand, ouais, quand même... Je suis d'accord que les, les premiers jeux... Euh, et en plus, moi, je trouve même pas que c'est... ça je, je trouve que le manque d'action et tout ça, à la limite, je m'en fous un peu. Mais par contre, sa manière de filmer était atroce
0: Et voilà, en plus, il y a la réal qui était vraiment pas top, notamment dans les scènes d'action. Euh...
1: Mais même, même avant les scènes d'action, ouais. dès, dès le ouais, début, a... dans le district, il bouge la caméra. Ouais, euh...
0: ouais. ouais. Il y a une scène que j'aime bien qui fonctionne assez bien dans le premier film, c'est la moisson justement dans le district 12. Quand ils sont tous réunis, les gamins, et qu'il y a les qui tire les noms et tout, le silence qu'il y a dans cette scène est assez bien retranscrit en fait par rapport à, à l'horreur qu'est censé représenter ce truc, mais qui c'est en fait, bon, ces jeux finalement c'est de la rigolade, euh, puisqu'ils changent les règles pour faire gagner les plus
1: beaux et tout, machin, enfin bref. Euh,
0: je ne suis pas ouais, d'accord ouais, avec ça
1: hein, parce que pas... il change les règles et après il les rechange et c'est juste ouais. la faiblesse de Seneca Crane qui. Euh... Okay. et tu l'entends bien ouais. dans sa voix hein, qui ne sait pas quoi faire, il est perdu quoi. Mm. donc tu sens bien que c'est pas quelqu'un qui aurait dû se retrouver à cette position là ouais. et c'est pas... euh, dit euh, dans le film et euh, dans le livre c'est sa troisième fois donc on ne peut pas dire que c'est vraiment quelque chose où tu restes des années et des années tu vois, c'est quelque chose qui est... Et d'ailleurs, dans le livre 2, je crois que c'est c'est re redit. Euh... C'est une position dangereuse à être, quoi. Ouais, bah... oui, oui, effectivement, ils s'en sont... Donc, est, ça, ça... ça montre que c'est des gens qui sont pas forcément... Euh... Ça montre un peu son incompétence, tu vois, et compréhensible par son manque d'expérience. Mmh.
0: Incompétence qui n'a été réalisée que à la troisième fois qu'il s'en occupait.
1: Ben, parce qu'il n'y avait pas eu le cas avant, quoi. C'est ah. quand même un cas assez spécifique.
0: Ouais, c'est vrai. Ils ont vraiment bien prévu leur truc. Hein. Ils sont vraiment, euh, ouais, ils ont couvert, euh, comment dire, toutes les possibilités a priori. A priori, non. Hein, je déconne. Hein. C'est, ils sont préparés à rien du tout. Ils savent absolument pas où ils vont. Ça, c'est un régime totalitaire. Non ça, mais ça, ça franchement,
1: c'est vrai. C'est pas, c'est pas le président qui a choisi ça. Euh,
0: c'est le président qui a mis en place les Hunger Games. Hein.
1: Ouais, mais pas euh... pas le fait de. De, 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 du changement de règle final
0: non euh, enfin, c'est censé se passer sous son contrôle bon de toute façon on verra bien qu'il n'était pas content et c'est un peu le sujet du deuxième film euh, ok ben ben on va passer donc au deuxième film il serait peut-être temps Merci. Euh, niveau casting qu'est-ce qu'on a Ah non, changement de réalisateur aussi euh, puisque euh, Gary Ross euh... parce qu'en en fait ils ont annoncé très 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 vite qu'ils allaient, euh, qu allaient continuer, hein, qu'ils allaient faire euh, la suite et euh, Gary Ross euh, sentait qu'il ne pourrait pas tenir les, les délais et tout euh, donc euh, le film a été confié et a priori tous les films qui suivront ont été confiés à Francis Lawrence ouais. euh, le réalisateur de Constantine en 2005 euh, que j'aime beaucoup mmh. même si c'est pas un grand film hein. je... non, non. c'est pas une merveille hein. mais, euh... mais j'aime bien euh, il est assez sympa mais pas, pas du tout fidèle au comics d'ailleurs non
1: plus euh, je suis une légende en 2007 euh... qui film. je vais je vais le défendre qui est un bon film jusque la fin mais la fin détruit le film mais le, le début c'est plaisant. Hein je suis, suis, non, non, suis d'accord
0: bon, ouais, j'aurais même dit qu'il était pour moi un bon film jusqu'à ce que je lise le livre et justement la, la, la différence majeure c'est la fin donc ouais clairement, clairement. bon sinon qu'est-ce qu'il a fait de l'eau pour les éléphants en 2011 et là il se retrouve donc embarqué dans cette histoire d'Hunger Games donc on l'a déjà plus ou moins dit mais autant le être clair au niveau réel c'est quand même mieux 100 fois mieux ouais. sur tous euh...
1: les points, sur le niveau CGI c'est 10 fois mieux les, les singes ouais. sont beaucoup mieux que les, les chiens. Les mutations, ah ouais, 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 Clairement. Les
0: chiens, ah, ça c'est quand même un, un bel exemple de magie. Quoi. Mais bon, bah, c'est des mutations
1: génétiques, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. pur SF. Là, tu, là, franchement, t es, t es, tu manques d'objectivité. C'est de la SF, les mutations génétiques.
0: Mmh. C'est quand même des mutations génétiques euh, faites à partir de l'ADN des participants. Ça, des je crois que c'est même
1: pas dit, non, dans le. Non,
0: ça c'est pas dans le film, c'est que dans le bouquin.
1: Ouais et c'est ce que Katniss, euh, raconte, hein. et, et, et ce ça que Katniss raconte c'est simple c'est pas Ça sort de ta voix hein. ouais, ouais ouais ok ça sort de nulle part
0: et surtout ça ne sert à rien et dans le film c'est encore pire puisque les chiens se matérialisent de nulle part mais par contre ils sont bien euh, existants ouais, c'est pas des hologrammes donc ça n'a aucun sens j'appelle ça de la magie euh, visuellement Téléportes. la direction. <rire> oui bien sûr euh, on les voit se matérialiser hein. oui oui on va dire oui ils sont téléportés pourquoi pas c'est euh... pas, pas du tout le feeling qu'ils te donnent dans le film hein. ils ont l'air de les créer à ce moment là et pas de les téléporter il y a même Seneca Crane qui donne son accord et qui dit ah oui ah, ils sont très bien ouais, ouais, oui, non, ça, un ou un truc du style voilà. mmh. Il les téléporte
1: pas Mais euh... pour, le, pour euh, clôturer le premier la réelle de Francis Laurent c'est vraiment très très bonne, je trouve hein, au niveau... Euh la caméra est beaucoup mieux je trouve qu'il n'y a pas de défaut technique par rapport au premier ouais, moi je l'ai vu en IMAX et ah, l'IMAX a... ouais. apporte ouais. vraiment quelque chose parce que quand on rentre dans les jeux on passe en IMAX en fait et tous les jeux sont filmés en ah. IMAX hum. donc vraiment on reste en et quand on repasse donc le... le format se change tu vois et ça rend bien par rapport à, à l'échelle des jeux tu vois on, on rentre dans un autre monde, on rentre dans, dans le monde ah oui, oui, des oui, jeux, oui, hein. en même temps, grâce oui. au format. Quoi. Et ça, c'est une bonne idée, parce que il bon, y a plein de gens, il y a plein de, de films qui sont tournés en IMAX, où il y a trois scènes tournées en IMAX. Quoi. Mm, ouais. Ah ouais. Là, c'est une grosse partie, et la partie utile d'avoir tourné en IMAX. Euh, niveau direction artistique,
0: j'ai largement préféré. Hein. Ils ont pas du tout reproduit euh, toutes les atrocités du premier. Euh... Y a, même si ce n'est pas fondamentalement différent, hein, mais au District 12, honnêtement, visuellement, ils ont moins l'air d'avoir pioché euh, dans les costumes euh, d'un film sur la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Euh, ça, a une, ça a une identité. Ouais. Et il mais... y, a, y a un peu de modernisme qui fait son arrivée. Le côté SF est un petit est
1: peu plus... C'est aussi mieux parce qu que... Euh, en plus, je trouve que... C'est bien parce qu'on ne revoit plus vraiment les mêmes endroits qu'on voyait dans le premier film. Ouais. Et donc, euh, c'est pas comme s'ils avaient cassé euh, la continuité, mm. mais ouais, il, il apporte plus de profondeur, je trouve.
0: Ouais, ouais. Non, et puis, ouais, moi, surtout visuellement, ça tient la route. Ça a de la. Enfin, mais il... parce
1: qu'avant, tout ce qu'on avait vu du district 12, c'était des cabanes en bois, quoi.
0: Ouais, mais on voit pas. Enfin, ouais, on voit à peine plus. Mais, euh, mais on euh, voit
1: quand même. Euh, c'est mieux. On voit quand même des rues, on voit la place. Mm. On voit les maisons, le quartier des vainqueurs et tout ça
0: Et pareil, euh, inversement euh, au Capitole, ils ont moins abusé sur le côté vraiment atroce des costumes et des, euh, et des maquillages, quoi, ça reste euh, criard forcément, parce que c'est comme... C'est le but le criard, aussi ouais. ouais, ouais, mais franchement c'est moins, moins choquant euh, le parallèle entre le district et le capitole est beaucoup moins choquant dans le second film que dans le premier, donc ça je reconnais ils ont moins fait des efforts de ce côté là et d'ailleurs les flics, là, les pacificateurs dans le premier film ils ne s'étaient vraiment pas fait chier ils avaient juste, mais pompé parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pompé les flics de THX 138 de George Lucas, c'était les mêmes mais vraiment à un point abusé là ils les ont totalement changés et ils leur ont donné enfin un look un peu, un peu futuriste, un peu SF et euh, même, même dans l'arène, tu vois, ils n'ont pas, pas juste des kawais et des sacs à dos. Ils ont des combinaisons. Ils ont des armes qui sont
1: euh, designées euh, d'une certaine façon. Euh... Tout non, ça, c'est dans le livre aussi. Hein. Ce n'est pas juste lui, tu vois. C'est aussi le fait qu'il a un matériel de base où l'arène est beaucoup plus high-tech, donc leur, leurs costumes sont plus high-tech et tout ça. Pour tout ce qui est de l'arène, c'est dans le livre. Hein. Ouais. Ah, si, si. la reine elle est high tech de base donc il a une arène qui est quand même beaucoup plus intéressante que l'arène qu'avait euh, Gary Ross dans sa... la défense ouais. de Gary Ross la reine que Lawrence a cette fois-ci mais il en fait un bien meilleur travail bien euh... yeah à euh, au aussi, du le budget. double du budget, quasiment.
0: Voilà, c'est ça. C'est le double du budget. Donc, ça se voit et. OK. Ça, ça j'étais agréablement surpris. Parce que c'était vraiment quelque chose qui m'avait emmerdé. Hein. C'est pas. Euh, J'invente pas hein, mes critiques sur le, le premier film. Et. Euh, donc voilà, ça c'est mieux. La réal on l'a dit, c'est mieux. Euh, au niveau casting, il y a quelques ajouts. Euh, euh, bon, qui ont, bah, bon, surtout euh, Philippe Simmerhoffman. Oui, il ouais. Ouais, y a Philippe Simurhoffman. C'est pas comme si je le connaissais lui. Hein. Euh, Philippe Simurhoffman, donc, euh, qui euh, vient prendre le rôle de plus tard Kevensby. Donc le nouveau haut-juge, euh, donc euh, réalisateur de, de l'émission. Pour faire simple, qui est chargé euh, plus ou moins par le président Snow de, cette fois-ci, de faire morfler Katniss. Là, je suis, je suis assez d'accord vu à quel point euh, elle était épargnée dans le premier. Euh, Là, tu viens de spoiler
1: temps. quand même pas mal le deuxième film. Ah, si. ah
0: c'est le but. Non, c'est dans les bandes annonces. C'est okay. dans les bandes annonces que euh, le président Snow, il est pas content après Katniss, il va, il va la renvoyer. Ah non, mais ça justement, euh, ça va être une critique aussi. Hein. Et il va la renvoyer. Je sais que dans le bouquin, les jeux arrivent très tard, mais toute la promo du film a été faite sur les jeux, hein. mm. quasiment.
1: Ok. J'ai pas vu Et de trailer. Hein. Et
0: c'est un gros problème. <rire> c'est un très gros problème. Non, non, euh, c'est clairement dit qu'ils vont retourner dans les jeux. Euh... Okay. Sans trop de détails, mais ils vont, ils y retournent, sûr. Ça, c'est dans tous les trailers. Et, et, et quasiment toutes les scènes des trailers sont des scènes des jeux. Euh, bon, il y a, a d'autres acteurs euh, qui vont venir se rajouter, je sais pas, mais ça, ça on, on détaillera peut-être plus tard, non Ou, On le fera, euh... parce que
1: comme tu veux, non, on peut en parler quand on parlera de...
0: Ouais, de... Ça sera plus parce qu'on aura au moins quelque chose à dire sur les personnages, parce que là ce serait difficile voilà. sinon la plupart de toute façon reviennent euh... enfin tous ceux du premier reviennent euh, donc euh... je sais pas s'il y a des détails techniques intéressants mais je crois pas si ce n'est que finalement la production a pu être un peu rallongée, en fait euh, ils avaient un peu peur, enfin ils avaient dû serrer un peu pour euh, Jennifer Lawrence parce qu'elle devait tourner la suite de X-Men First Class, X-Men le commencement et euh, bon elle avait choisi de faire d'abord la suite de Hunger Games. Et euh, mais avec un, ouais, un timing super serré comme finalement il y a eu des problèmes euh, du côté d'X-Men puisqu'il y a eu un changement de réalisateur hein, puisque Matthew Vaughn est parti c'est Brian Singer qui a repris le truc mais, mais du coup il y a eu des délais et du coup ça leur a laissé un petit peu plus de temps pour filmer euh, Hunger Games 2 mmh. et
1: pff, ouais voilà hein. de toute façon il n'y a, a pas on parlera des chiffres à... à un moment mais on le parlera à la fin je pense Ouais, comme tu veux, ouais, oui. Non, bah, tu veux, tu voulais aller en spoiler, hein Ou bien, tu voulais...
0: Non, non, bah, euh, déjà, bah déjà, livrer la critique sans spoiler. Euh... Bah,
1: alors, ouais, on peut parler des chiffres hein, pour euh, clôturer ouais. cette partie. Donc, euh, bon, le premier, c'est euh, 700 millions en, en total, avec euh, un très gros départ, je me rappelle plus, mais c'est euh, dans, les, dans les records, quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais. Euh... C'est le
0: euh, quatrième meilleur démarrage euh, aux États-Unis euh, de tous les temps
1: ouais. Non, ça c'est le deuxième. Je parlais du premier là.
0: Ah, le premier film, pardon. Ouais. Euh...
1: Euh... Non. Ouais, hum? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, non, sur, le, sur
0: le premier, j'ai pas de souvenirs de films très impressionnants. Mais... Ah,
1: C'était de, fait... des de records hein, déjà. Hum. Euh... Je vais essayer de retrouver le record. Mais donc le deuxième est déjà, a déjà dépassé ça. Donc lui, il est quatrième. Euh... Quatrième départ mondial et il est à presque à 500 millions en. en euh, quatrième départ US et il est presque à ouais. 500 millions en mondial sur une semaine de lancement. Quoi.
0: Ouais, ce qui est énorme, sachant que le premier film euh, avait quasiment atteint 700 millions euh, de recettes. Bon, bah là,
1: euh, là c'est. Il ils, ils, ouais. ouais, ils, ils vont péter le mien, ouais. Et ils font dans les plus gros records. Euh, ça, ce sera probablement le plus gros record du week-end de Thanksgiving. Ok, bah eh ben, putain. Donc, c'est très gros succès.
0: Pour ça, j'en reviens toujours pas. Hein. Je, je, je ne comprends
1: pas. Aussi, aussi, ce sera probablement le plus gros succès avec une actrice. Le premier étant ouais. Hunger Games, tu vois, ça c'est pas trop dur de le battre. Ouais, ouais. Bon, euh, les critiques,
0: je, 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 je sais pas. Dis-moi que t'en as au moins quelques-unes.
1: Ouais, après. non, j'ai des critiques. Mais ça, je trouve que tu n'es pas euh, objectif avec les livres et avec le film. j'ai défendu assez souvent mon point, plaît tu plaît vois. Pas. Ouais, je sais. Mais tu, ça ne te plaît pas. Mais tu cherches trop à, à ce que ce soit quelque chose qui n'est pas, et donc tu l'aimes pas à cause de ça mais parce que c'est vendu, je suis désolé encore une fois, ça se prétend
0: être une histoire violente, ce que ça n'est jamais en fait, ça se le prétend livre, en être en une histoire politique à, mais à peine sur des détails mais moi je te parle sur la globalité du truc c est, c est, on s'en branle de ce qui se passe parce que la seule chose la seule chose qui compte vraiment le seul euh, véritable synopsis qui compte vraiment pour Susan Collins c'est une histoire d'amour, de merde et tout le reste est accessoire je suis pas
1: d'accord. Je suis pas d'accord parce que je trouve que l'intérêt du film, il n'est pas uniquement sur ça. Il est pas princip principalement pas sur ça. Il est sur tout le côté politique et tout, sur tout le côté rébellion mais et tout pas. le côté. Distors. Dans le troisième. Dans le troisième. Dans ça le ça deuxième déjà. Okay. Dans le troisième, mais, alors, le troisième est forcément. Le est forcément plus sur ça. C'est sur ça que ça se dirige. Mais euh, le deuxième est déjà plus sur. Euh, c'est le début quoi. Enfin c'est le nom hein, d'ailleurs. Catching Fire.
0: Oui, ça prend feu. Donc, on en est déjà
1: à la deuxième introduction de, de cette soi-disant histoire politique. Ben, le premier, c'était les Hunger Games, pour signifier... Oui, c'est l'introduction de la rébellion. quoi. Voilà, on on, c'est bien ce que je dis, c'est la deuxième introduction de bon cette histoire. Vrai. Si on veut.
0: Et c'est et... catastrophique, ça n'a aucun intérêt. La seule chose euh, que, qui passionne Suzanne Collins dans les bouquins, ce sont les essayages de robes de Katniss, ce sont euh, les... Euh, non mais je déconne pas, c'est vrai, il y a, il y a des, des pages et des pages et des pages là-dessus. Ce sont... Euh, euh, comment dire les, les créations du, du designer Sina De euh, et euh, et puis la véritable histoire le seul truc qui fait tenir tout ça c'est mais qui Katniss choisira-t-elle un jour Pita ou Gale c'est tout ce qui tient et en plus en plus euh, je vais je vais glisser vers autre chose parce que ça je, je l'avais déjà dit mais j'ai réalisé avec cette deuxième histoire que Katniss est une connasse finie. <rire> elle est d'une bêtise. Je ne comprends même pas qu'on puisse apprécier ce personnage, qu'on puisse avoir... Euh, on, euh, là, je ne parle pas de l'actrice... Non non non, en fait. non, non, non,
1: j'adore Jennifer Lawrence, mais je suis d'accord que Katniss est assez détestable.
0: Elle est conne, comme c'est pas permis. Elle a mauvais caractère. Elle ne comprend rien à rien. Elle ne fait rien. C'est un personnage qui c'est vraiment
1: incroyable. C'est une sale gamine un peu. Mais à côté de ça, okay. elle, euh, dans ses côtés positifs, elle, est... elle a dû se débrouiller toute seule et donc elle est super indépendante et tout ça. Mais je suis d'accord qu'elle est... D'ailleurs, une des critiques que... Ça m'étonne que tu l'aies pas fait, mais il euh, y a plein de gens qui la font. La seule raison que Katniss est intéressante, c'est grâce à Sina. Hein. La seule euh, ouais. raison que les gens l'aiment, c'est grâce à Sina. Oui, ouais, c'est assez vrai. Et y a, ouais, je suis, je suis d'accord que ce n'est pas faux non
0: plus. Non, mais ce personnage est incroyable. Je dirais, il n'y a rien qu'on peut apprécier chez elle. Elle est, elle est, enfin, est débrouillarde, ouais, mais elle, elle subit plus qu'elle n'agit. Qu Donc, euh, franchement, je ne vois pas. C'est pas comme ça qu'on qu raconte une histoire avec un, une héroïne. C'est... Euh, c'est catastrophique, vraiment. Et pour le coup, Jennifer Lawrence, qui n'est pas mauvaise, qui est excellente. Euh, dans l'ensemble. Excellente. Mais, mais là, honnêtement, elle n'a rien à jouer. Elle a rien à jouer. jouer.
1: A... C'est bizarre parce que je trouve que dans celui-ci, il la laisse plus jouer. Il la laisse plus un peu s'exprimer, mais je trouve même pas que ça marche tout le temps. Il y a des moments où ça marche super bien, j'en parlerai plus des scènes qui marchent bien en spoiler. Et il y a des moments où je trouve que ça passe pas du tout et où, euh, où je trouve qu'elle ça marche pas quoi. Où vraiment elle est... je sais pas, elle, elle, sort, elle me sort un peu du film parce que elle surjoue. Oui, de toute
0: façon, elle passe son temps à soit faire la tronche, soit euh, euh, réfléchir à ce qu'elle va faire, mais sans, euh, sans trouver de, de solution, sauf dans de très très rare. Dans
1: le, dans la, pour euh, à sa défense, pour sa défense. vu que le livre, c'est quasiment que de la narration d'elle-même, donc hum. elle se parle à elle-même, elle a pas, à mon avis, des masses et des masses de lignes de... Euh, de scénario à lire, tu vois. C'est un peu difficile à retranscrire le livre. Autant c'est facile sur certains point dans le sens où c'est une histoire assez rapide.
0: Hum? Tu cherches encore des excuses, là, pour le coup.
1: À elle Ah ouais Ouais, non, mais un peu. Mais j'ai dit que je trouvais qu'elle surjouait à pas mal de moments et tout ça. Mmh. Mais je sais pas pourquoi elle surjoue, tu vois, parce que c'est pas elle, quoi. Ouais. C'est pas. C'est le script. C'est pas.
0: Ouais. bon alors voilà pour les persos hein. de toute façon les, les autres euh, sont pas très importants enfin euh, ils ont des importances mais euh, par petits moments donc ça on y reviendra beaucoup plus dans la deuxième partie euh, le truc c'est que alors, je continue dans mes critiques si tu me permets euh, les jeux j'admets il y a un truc bien ils sont différents des premiers Hmm. Ça, au moins on a évité cet écueil-là. Mais pour moi, ils ont réussi à être encore pire que les premiers. <rire> C'est-à-dire que là où on m'avait complètement volé ce que je, ce que je pensais que j'allais voir dans le premier, mais c'est 100 000 fois pire dans celui-là. C'est vraiment. Il... C'est même pas des Hunger Games, c'est un camp de vacances, sans <rire> déconner, où tu es là pour te faire des nouveaux amis et vivre des aventures. C'est pas ça les Hunger Games pour moi. C'est ça dans le livre. Hein. Ah mais je sais, là, le problème c'est le livre Je suis totalement, totalement d'accord hein. J'ai dit de toute façon que la majorité de mes critiques retomberaient de toute façon à un moment sur le livre C'est catastrophique Ça n'a rien d'intéressant à raconter En plus, dans le livre euh, Les jeux ne démarre qu'au troisième tiers du bouquin. Au troisième tiers, c'est énorme, je trouve. Dans le bouquin, euh, dans le film, le film dure deux heures et demie, ce qui est beaucoup trop long pour raconter une histoire aussi bête. Euh... Et, pourtant, et pourtant, je trouve qu'il rush quand même
1: plein de moments. Et je, mais je suis d'accord qu'il rush des trucs, je, je, je sais. Et, que, et euh, moi, je... là par contre, sur la durée, sincèrement, je n'ai pas eu le temps passer. Hein. Donc je n'ai pas regardé ma montre une seule fois, je n'ai pas eu l'impression que ça durait. Hein. Je dis pas... non, non, attends. Je dis pas que le film était
0: trop long ça il, le, le rythme est à peu près bon. Le problème, c'est C'est pas les comme jeux. Euh,
1: certains qui durent longtemps non, et où non, on le sent. Non, non,
0: non, 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 non. Je te laisse pas aller de ce côté-là. Genre euh, ceux qui durent 143 minutes, tu vois. Non, non. Euh, au moins, dans ceux qui durent euh, 143 minutes, si c'est bien celui-là, quand on en arrive à la fin, au final, et à la... donc tu parles de Man of Steel, hein, c'est bien ça <rire> Je veux
1: pas. Euh, durent 143 donc... minutes
0: <rire> J'en sais rien. <rire> mais Man of Steel, au moins, quand on arrive au final, t'en prends plein la gueule. Là, les jeux ne commencent qu'après euh, une heure et demie de film.
1: Ouais, mais là, ça Et en ça, plus, ça, ils sont nuls. On reviendra à chaque fois. On a eu dix fois cette discussion-là. Moi, je m'en fous s'il n'y a pas d'action. quoi. Je vais pas au film. Mais c'est c'est
0: tout le concept. C'est ça que je ne
1: comprends pas. C'est le concept de ces films. Ce sont les jeux. Et ils ne
0: sont pas intéressants. Alors, qu'est-ce qu qu'il y a d'intéressant dans cette histoire je La dystopie.
1: Pas. Et mais comment
0: ça va dystopie. Le président Snow, le président Snow est l'un des présidents les plus lamentables de, de l'histoire de la dystopie. Franchement,
1: franchement, il n'y a pas tant de films de dystopie que ça. Hein. Déjà de base, quoi.
0: Ouais, C'est un je peu parle comme un, un manque aussi
1: de littérature. Hein. Ouais, non, mais en littérature, il y, y a beaucoup mieux. En dystopie, j'ai jamais dit le ah, coup Mais en film, il n'y en a pas des masses. Hein
0: il ouais, n'y en a pas des masses, mais enfin, ils sont tous mieux que ça. <rire> bon. Ça, clairement. Donc, le président, euh, son prénom génial, son prénom, c'est Coriolanus. C'est un superbe prénom pour ce
1: président. Bon, personne l'appelle comme ça, hein, donc tu cherches la merde, là. tout le monde l'appelle. Monsieur
0: Coriolanus. Ah, mais c'est l'imagination débordante de, de Suzanne Collins. Ouais, c'est un, un euh, temps Katniss,
1: quoi, tu vois. Eh
0: bah, bien, Katniss, euh, il me semble que c'est le nom... Euh, c'est le nom d'une plante. Euh, moi, j'avais pas lu ça, j'avais lu que c'était euh, le, le Sagittaire. Livre, ça. Oui, dans le livre, mais dans le livre, c'est n'importe quoi, elle écrit n'importe quoi, Suzanne Collins, je te l'ai dit. <rire> en, en vrai, je crois que c'est le nom euh, grec ancien de, du Sagittaire, un truc comme ça. Je crois, j'espère que je dis pas de bêtises. De toute façon, euh, ouais. et euh, qu'est-ce que je disais Coriolanus, le président Coriolanus. Euh, son implication dans la politique est vraiment impressionnante. Il a strictement rien d'autre à foutre dans la vie que de s'intéresser à une émission de télé-réalité. Et en plus, il fait toutes les pires conneries, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais ça, euh, j'y reviendrai. Euh, non, cette histoire est lamentable. Il n'y a pas... Les, les jeux sont lamentables. En plus, il n'y a pas de, de on dit de, tu de climax. Il censé avoir une construction incroyable, tu vois, vers un vers un final tendu et tout machin. Mais là, la fin, elle est nulle. Mais nulle. Mais putain que c'est nul. C'est franchement. Mais dans le bouquin, hein, c'est fidèle au bouquin. Mais, le, euh, le bouquin
1: mais... finit plus vite que le film. Le bouquin finit encore plus sur un cliff que le film.
0: Ouais, oui, enfin c'est quand même grosso merdo le même. Et ben, euh,
1: non, et franchement à non, je trouve pas. Non, mais je, je, je vais pas spoiler la fin de là maman, mais même. je trouve que la fin est il euh, y a quand même pas mal de pages du troisième bouquin dans le film par rapport au livre. Ah bon. Mmh. Genre euh, Le premier chapitre du premier du pro, du troisième bouquin.
0: Bizarre. J'ai pas lu le troisième bouquin, pourtant j'ai rien. Vu donc, ah, je enfin, te dirai quand est... le deuxième bouquin finit ouais, exactement, si tu veux. Ok. Voilà. Euh... Donc, euh, ouais, bah, enfin, voilà. C'est vraiment euh, ce que j'ai vu de pire euh, ces derniers temps. Mais en même temps, je m'y attendais, hein, mais c'est... Euh de toute façon je connaissais l'histoire, j'avais lu le livre mais c'est à chier ça n'a rien d'intéressant à raconter et encore une fois on est volé de, la, de cette promesse de jeu euh, soi-disant violent euh, et où en plus Susan Collins en remet une couche de magie euh, maintenant c'est insupportable
1: non, la, là je trouve euh, sur la magie de cette euh, arène par contre je suis pas d'accord parce qu'elle est ultra high tech
0: Ouais, sur certains points, ouais. sur d'autres, moi j'appelle ça de la magie, euh, voire de la connerie. Mais euh, on, on, on y arrivera mm -hmm. très vite. Il est temps, je pense, <rire> de toute façon, de passer à la deuxième partie. Est-ce que tu conseilles ce film
1: Oui. Ah. Non, mais il ne euh, faut pas oublier que je ne suis pas le seul à le conseiller non plus. Hein. Les deux ont des très bons scores vrai. de critique. Hein. Ouais, alors ça, c'est dingue. Mais bon, bref. Ouais. Non, non, parce bon. que. À, arrête, parce que si tu es franc. La majorité de, des critiques de Rotten sont juste avec la réalité. Non, si. Non,
0: plus on en parle et plus
1: euh, je suis en désaccord avec les critiques de Rotten Tomatoes. Donc euh, non, je trouve pas tant que ça. Non, non.
0: 90 pour Hunger Games 2, toi ça te semble justifié, sans
1: déconner. Non, mais je pense que ça va tomber un peu, mais euh, 80 comme le premier, ouais, je trouve que c'est justifié.
0: Mais 80 pour une histoire aussi creuse
1: et, et, et aussi. Euh, pff... Et 80% en comparaison avec... Euh, et je vais même pas taper sur Man of Steel. Hein, en, en comparaison à 61% pour Ender, oui, je trouve que c'est largement justifié.
0: Mais pour moi, c'est plus mauvais qu'Ender.
1: Ben non, moi pas. T as, t as, t as, Ender, je trouve que... Enfin, c'est atroce, quoi, Ender. Hmm. Bref... <rire> Non, non je, trouve que, je trouve que Rotten est en général assez juste sur, euh, sur ses critiques. C'est ouais, comme toutes les critiques, euh, sauf sourds. Sauf, sauf. sauf quand ils ont tort. Non, non, parce qu'ils ont... Genre, là, moi, j'ai pas un, un film où je suis pas d'accord, tu vois. Dans, dans ma mémoire récente, j'ai pas un film où je suis pas d'accord. Mm. Ok. Dans, dans genre par exemple le, le film où je suis le moins d'accord c'est About Time tu vois qui a pas un super gros score alors que je lui mettrais largement 9 sur 10 si je devais lui mettre une note mmh. mais ouais quand je vois que Cartel se fait tracher euh, ben ouais je suis largement d'accord
0: et ah ouais euh, moi aussi mais je suis loin d'être autant d'accord que, que toi sur les notes de rotten en
1: général. Je dis pas Bref. que toutes sont justes. Hein. Et il y a parfois des films mauvais qui, euh, des films bons, qui ont une mauvaise note. Mais c'est assez rare. Hmm. Okay. Bon, ça c'était seulement euh, l'introduction.
0: <rire> on va passer à la deuxième partie. Je vais laisser venir le signal sonore. Enfin, si tu me permets. Si euh, non, on est bon. Ouais, ouais. Non. <rire> Non au cas où. On non on arrête. Allez. On est, est marre de ta mauvaise foi. Oh mais t'as encore rien vu. Et je parle pas de mauvaise foi moi, je parle de juste de, de mes critiques.